0: Bom dia, gente, abrindo aqui o microfone, começando o nosso Bom Dia 247, no dia 17 de novembro, quinta-feira, 7 da manhã, vamos em frente aqui, grandes notícias, Lula, o Mick Jagger da política internacional, brilhando na COP27, e a PEC da transição, trazendo espaço para investimentos e infraestrutura, e também, na verdade, garantindo os programas sociais, né, começa bem governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fora do Brasil e também dentro do Brasil, ainda que com alguma reação nervosinha do mercado financeiro. Bom dia, Nilson, bom dia, Léo, Brasil soberano e altivo, viva Lula. Bom dia, querida Rita de, de Cássia, lá de Fortaleza, parabéns a todos que fazem o 247 por ter grande parte dos seus jornalistas na equipe de transição do governo. Até eu fiquei pouco, fiquei lisonjeado, obviamente, mas também impressionado, né? Do Conselho do 247, Aloysio Mercadante, Celso Amorim, Carol Proner, Marco Aurélio Carvalho, Florestan Fernandes. Se eu não estou esquecendo de ninguém, também Helena Chagas, Tereza Cruvinel, é, vários comentaristas. Marcelo Shoa também vai estar no grupo de direitos humanos. Ieda Passos, Douglas Belchior. Realmente é uma seleção brasileira. A gente tenta fazer aqui a seleção brasileira do jornalismo né? e, boa, e muitos das, quer dizer, muitas dessas pessoas reconhecidas na equipe de, de transição tenho certeza que vão dar excelentes contribuições para o Brasil. Né? Regina, bom dia comunidade, TV 247, Lula volta e é um trend internacional, Lula está na moda. Né? Aliás, ontem, não sei se vocês viram Boa Noite 247, o Joaquim falou o seguinte, quer dizer, Lula é patrimônio da humanidade o que as elites brasileiras fizeram ao colocar um patrimônio da humanidade na prisão foi um crime de lesa pátria e um crime de lesa humanidade. Né? Como é que o Brasil desperdiça seu maior talento? Né? Põe na cadeia, chega na, é como se fosse assim, chega na Copa do Mundo de 70, é, em vez de mandar o Pelé para a Copa, põe na cadeia. Mais ou menos isso que fizeram aqui, a partir da famigerada Operação Lava Jato, com junho de 2013, projetos aí de colonização do Brasil, extração das riquezas nacionais. Bom dia Rafael Mendonça, todos os dias conosco aqui, bom dia Thelma Gelpa, faltam 45 dias para a grande festa da democracia, o mundo está mais feliz, bom dia a todos. Paulo Leme, muito obrigado, diariamente aqui, mandando um bom dia para mim, para o Zé Reinaldo. Salve Isabel Salgado, ícone do esporte, né? musa, musa eterna do vôlei brasileiro, não só como grande jogadora, mas grande personalidade, figura realmente espetacular, assim como sua filha também, sempre muito corajosa, né? Bom, só antes de chamar o Zé, queria só fazer um chamado. A gente tem uma coisa passando na tela, engraçado aqui. Bom, teremos aqui uh, em breve no Brasil, no mês de dezembro, o Pepe Escobar, ele está vindo, e a gente vai ter eventos presenciais em São Paulo, e tudo indica que é no Rio de Janeiro. Hoje também a gente vai ter uma uma live com o Pepe, a uma hora da tarde, 13 horas, e a gente deve anunciar o primeiro evento na Casa de Portugal. Tudo indica que será no dia 1 de dezembro. Como os auditórios, vamos dizer assim, são uh, limitados, então a gente pede que todas as pessoas que tenham interesse em participar de uma palestra presencial Brasil e o Mundo Multipolar com o Pepe estejam ligados, porque a gente vai lançar nesse evento eu acho que vai acabar rapidamente, porque o Pepe realmente... As pessoas gostam muito de ouvi-lo e presencialmente, fantástico. Então, pessoal de São Paulo, acho que teremos, não, certamente teremos o evento e provavelmente teremos também o evento no Rio de Janeiro. Então, fiquem ligados, hoje, uma da tarde, a gente vai lançar. Alisson Santos, bom dia, Douglas Belchior para ministro da Educação. Seria uma ótima ideia. Né? Até pela questão, na verdade, que ele, ele luta muito pela inclusão do tema África na educação brasileira também, né? É, vamos lá. Bo, Tânia Isabel dizendo, ó, bom dia, que maravilha vir o Lulão na Copa, que discurso a é nossa mídia lacaia da Casa Grande. Mas eu acho que o discurso do Lula foi elogiado por todo mundo. Até essa mídia golpista brasileira se rendeu ao discurso do presidente Lula. E o Rodney está dizendo, ó, eu já vi ótimos discursos de Lula em muitas oportunidades, agora o de ontem foi o melhor da história, provavelmente, do Brasil. Ah, é difícil, viu, Rodney? Ele tem, ele tem uma uma coleção de discursos, onde um ainda vão lançar os maiores discursos de Lula, tal. enfim, uh, é, eu, eu tenho uma, uma queda especial por aquele discurso quando, de quando a polícia foi na casa dele, que ele falou da jararaca, aquele discurso da jararaca eu achei uma coisa assim, antológica, né? para mim foi um dos melhores, mas óbvio que era um discurso assim, quer dizer, não era um discurso para o mundo, né? era o era um discurso da indignação, mas ele tem grandes discursos objetivamente. Né? Bom, a Leni Brito está dizendo: desta vez não vou perder o encontro 247. Não é propriamente um encontro, né? vai ser uma palestra do Pepe Escobar, né? mas evidentemente vale como encontro também. Está convidadíssima a Leni Brito. Né? Bom, então vamos seguir aqui com o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Cadê? Está aqui também.
1: Comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247, tudo bem?
0: Falamos ontem, vamos reiterar hoje, né? Como é bom ver o Brasil brilhar, né? Quer dizer, que orgulho que dá, né, Zé?
2: Exatamente, ontem foi realmente um dia especial, foi a participação mais significativa do Lula na COP, e de fato foi o reencontro do Brasil com o mundo, e o Lula deu realmente uma demonstração de capacidade, de que está preparado para, de novo, exercer esse papel de estadista e fez um discurso com as linhas mestras da nossa diplomacia e também é, de como ele está pensando em enfrentar essa questão climática do ponto de vista global e do ponto de vista
0: nacional. Tocou no ponto da Amazônia, né mas sempre destacando que você sempre coloca, que é valorizando a soberania brasileira sobre a Amazônia. Né, Zé?
2: Exato. Eu acho que houve alguns aspectos que era bom a gente ressaltar. Né? Nesse aspecto específico né, das questões climáticas e especificamente ainda da Amazônia, o Lula relacionou de maneira muito correta é, o enfrentamento da questão ambiental com o enfrentamento da pobreza, com o enfrentamento, portanto, da problemática social e é, a soberania nacional. Foi muito claro sobre isso. Acho também que ele fez uma correta vinculação, é, quando falou dos desafios globais, uma correta vinculação entre o que são as responsabilidades dos países emergentes e o que são as responsabilidades dos países mais ricos. E fez uma cobrança muito clara, não no sentido do tomar lá, da cá, mas uma cobrança é, para que os países ricos assumam na prática os compromissos que assumiram desde, ele mencionou, acho que 15 ou 16, e que até hoje não foram é, plenamente honrados. Então, acho que foi uma parte importante também do discurso dele, essa questão do compartilhamento de responsabilidade com as respectivas diferenciações. E acho também, queria ressaltar, a questão da proposta que ele fez de uma nova arquitetura de governança global, onde ele também colocou o dedo numa ferida importante que é a composição do Conselho de Segurança e, o relacionado com isso, a questão de quem tem direito de veto. Então, vem aí também, acho que, novidades importantes na diplomacia brasileira.
0: É, Zé, não posso perder a oportunidade, porque de vez em quando aparecem os bolsominions aqui. Cadê? Onde é que está... Uh... Okay. O Rodinei Ireno, com todo carinho, tá, Rodinei? está dizendo, ó, vendendo o Brasil até eu viro herói, né? Quem queria vender o Brasil era o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Michel Temer, que estavam entregando a Petrobras e tal, por isso que são tão queridinhos no mercado. Mas a gente tem tido aqui uma mensagem padrão, né? Que é esse: perdeu o mané, não a mola. Vamos seguir em frente, tem muitos canais aí para você assistir. Pode ir para outro canal, numa boa, a gente não vai ficar chorando a sua não audiência aqui na TV 247. O Brasil está brilhando no mundo e isso vai trazer investimentos. O Brasil é que está sendo comprado, na verdade, no bom sentido, por investidores que querem vir aqui para gerar riqueza, desenvolvimento, progresso capitalista para vocês. Então, pode ir para outro canal, porque aqui não tem problema, tá? Vamos lá. Viva a esperança, olha nós, Brasil feliz de novo, diz aqui a Andiaria Thelma Lopes Souza. Zé, vou tirar senão vai ficar esse perdeu, né? numa mola aqui, a gente segue. Zé, fala das efemérides aí para gente, por favor.
2: Bom, a efeméride de hoje é o seguinte, foi quando foi, se tornou conhecido o primeiro caso de Covid-19. 17 de novembro de, mil, é, de 2019, é, era um homem de 55 anos que tinha frequentado o famoso mercado de Wuhan, é, na província de Hebei, na China. Então, a partir daí, começaram... A surgir os casos subsequentes e é, 2020, no começo de 2020, foi anunciada a pandemia. Então, é a efeméride de hoje, eu queria fazer esse registro. No momento Não. que a pandemia volta a repicar, né?
0: Volta a repicar, né? Inclusive, tem notícia né, de que agora vai começar a vacinação em recém-nascidos no Brasil, é importante também. E lembrando, né, como a pandemia mudou a economia mundial, mudou o mundo, grandes transformações geradas. É, e acelerou também, na verdade, a, não diria a inclusão digital, né? mas a adaptação do trabalho à realidade digital. Leni Brito está dizendo como é bom ver o Brasil brilhar através de um estadista superior, como é Lula. Zé Reinaldo nos situando na história. Falando nisso, então, Jorge Slabre está todo dia aqui com a gente, né, Zé? Muito legal. Vamos começar então por uma notícia sobre Cuba. Está aqui, ó. Cuba agradece o apoio de progressistas europeus na luta contra o bloqueio dos Estados Unidos. Diga, Zé.
2: Importante notícia, foi realizado no Parlamento Europeu, é, promovido pelos grupos parlamentares das forças progressistas e de esquerda, um evento, um fórum, para tratar dessa questão do bloqueio estadunidense a Cuba. Houve um repúdio generalizado, muitas intervenções de deputados é, progressistas europeus, protestando contra o bloqueio e manifestando plena solidariedade a Cuba, o que mereceu um agradecimento público do chanceler cubano, Bruno Rodrigues, que é um diplomata também muito bem qualificado, e ele se dirigiu a esse público, se dirigiu a esses parlamentares, é, agradecendo que se torna também um estímulo a que esse tipo de movimentações é, rechaçando o bloqueio se multiplique por outros parlamentos, sejam os parlamentos de blocos, sejam os parlamentos nacionais. Eu acho que é um bom exemplo aqui para as forças progressistas brasileiras na futura legislatura. Existe um bloco parlamentar, Brasil-Cuba, e eu espero que aqui também os nossos parlamentares consigam realizar algo dessa envergadura.
0: Bom, uh, Isis Oliveira perdeu mané não uma mola, já bloqueei você, não vou mostrar a sua mensagem, porque é muito indigna. Né, de aparecer aqui na TV 247. Inês Lopes, orgulho de fazer parte do 247. Quero ir na palestra do PEP. Então, fica ligada hoje, Inês, se você estiver em São Paulo, na transmissão, hoje às 13 horas. A gente vai divulgar o link. Vou mandar também para os assinantes, para os membros, para todo mundo que quiser participar na Casa de Portugal. E, quem sabe, vamos ter uma grande parceria aí pela frente com a Casa de Portugal também. Zé, falando agora sobre Estados Unidos, né? Então, os Estados, o Partido Republicano conquistou a maioria na Câmara dos Deputados. Esse que aparece na foto é o líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy. Talvez ele seja aí o, como é que chama? O speaker, speaker. né? Que é o. Speaker. Eles chamam de speaker, né? Que é o presidente da Câmara, na verdade. Exato.
2: Exato. Fica, Zé. É isso. Os resultados finalmente saíram. Ainda faltam seis cadeiras serem apuradas, mas já está caracterizado que o Partido Republicano alcançou, é, ultrapassou aquela faixa de 218 votos, é, a diferença não vai ser tão grande, a vitória não foi tão esmagadora, como você disse, esse deputado Kevin pode ser o futuro speaker ou presidente da Câmara dos Representantes, e o Joe Biden, é, digamos, teve a elegância e, e digamos, a, a, o gesto diplomático de cumprimentar o os republicanos, naturalmente, também como uma sinalização política de que ele quer um diálogo e não quer que essa derrota é, que ele sofreu na Câmara se transforme em algo desastroso para o seu governo. Faz parte ali do equilíbrio de poderes entre as, forças, as duas forças políticas bipolares do sistema estadunidense. Vamos ah. aguardar como vai ser. Agora, de tudo isso, eu vejo o fato positivo da Nancy Pelosi cair fora da presidência da Câmara, porque ela foi uma fomentadora de um conflito que poderia ter levado o mundo a uma guerra.
0: Basta lembrar também a ida dela, a Taiwan, né? a provocação... Com... É que eu me refiro. Recente, exatamente. Bom, então está aqui, ó. muito mais apertado do que se imaginava, né? 218 a 211, 50 49 no Senado, que mostra, né, Zé, um país completamente polarizado, né? rachado ao meio que é o caso dos Estados Unidos. E você já mencionou, mas eu vou botar aqui a notícia do Biden, né? Parabenizando os republicanos por conquistar a maioria na Câmara. É, será que os republicanos vão travar a tal guerra na Ucrânia, como se especula, ou não?
2: Você diz agora que eles alcançaram a maioria... É, agora, de... tipo assim,
0: cessar o financiamento para o Zelensky, por exemplo.
2: Bom, pode ser que eles queiram paralisar alguma coisa, aí tem que ver como é que é, isso corresponde a uma tramitação bicameral, né? eu acho que eles vão fazer tentativas de travar a agenda do Biden. É que também não está claro é, totalmente é, qual vai ser a, a conduta do governo Biden a partir de agora, porque ele tem emitido sinais de que estaria disposto a patrocinar algum tipo de acordo que levasse ao final da guerra. Mas, de uma maneira geral, eu acho que sim, os republicanos vão criar obstáculos para que a segunda metade do governo Biden não tenha sucesso, seja interno, seja externamente.
0: Bom, Zé, vamos mostrar aqui uma rusga que aconteceu no G20 entre o presidente chinês Xi Jinping e o, cana o líder canadense Justin Trudeau. Né? E o Xi Jinping falou na lata, falou, cara, isso que você fez não se faz, né? não se pode vazar uma conversa assim e ainda vazou em termos inapropriados. O que, que aconteceu entre China e Canadá? Lembrando que o Canadá é um país satélite dos Estados Unidos e que prendeu recentemente aquela executiva da Huawei, aquela empresa chinesa. O que está que acontecendo nas relações entre China e Canadá, Zé?
2: Bom, é, nesse episódio, ali no G20, o Xi Jinping ele tem feito encontros com muitíssimos chefes de Estado e de governo, inclusive com a atual, recentemente eleita, é, Primeira-ministra italiana, que é de extrema-direita, mas, o, em termos de diplomacia, os chineses mantêm relações muito diversificadas e sem fronteiras políticas ideológicas definidas. Então, ele teve encontro com quase todos ou com todos. É, não só encontros assim, é, em pé ali na esquina, mas é, encontros formalmente organizados. Os chineses tinham uma sala magnífica lá no ambiente da conferência para fazer essas bilaterais. E numa delas, exatamente com um país que, apesar de satélite dos Estados Unidos, tem sua relevância no palco internacional, a conversa dele com o Trudeau é que, por sinal, não honra a memória do pai, porque o pai dele foi o primeiro ministro do Canadá e desenvolveu uma política externa mais correta. É, Você já viu então, a história vou...
0: do Trudeau como filho do Fidel? Hã? Você já viu a história do boato de que o Trudeau era filho do boato. Fidel Castro?
2: Já vi esse boato bom mas tem, então tem é gente que
0: acredita Zé
2: tem gente que acredita bom eu não, não domino realmente essa informação mas eu, eu já vi boatos sobre isso a gente que faz inclusive a caricatura é, procura fazer comparações das fotos e tal bom mas o esse Justin Trudeau então ele vazou a informação para a imprensa e o Xi Jinping então chama ele e diz olha você fez isso você vazou a nossa conversa isso não é adequado e não é assim que nós atuamos. Então, ele realmente passou uma, uma reclamação direta, e o Trudeau procurou dar uma explicação, não, é que para nós as relações são, tem que ser francas e abertas. Ora, francas e abertas, quando está no tete-a-tete, -tete, não quebrando a confiança e vazando a conversa para a imprensa. É natural que, quando há um encontro entre chefes de Estado e de governos, é, se façam comunicados à imprensa, combinados não é, na base do vazamento. Bom. Agora eu queria destacar um, um aspecto muito peculiar do caráter chinês, né, da forma chinesa de ser. Deixa eu só,
0: só, só não perder a curiosidade aqui, Zé, esse link é muito legal, cara. Então você tem aqui a foto do Justin Trudeau ao lado do Fidel Castro. O nariz, de fato, é muito parecido, né? E tem a foto do encontro do Fidel com a mãe do Justin Trudeau né? muitos anos atrás. Ó, Justin jovem, Fidel jovem. Justin mais velho, Fidel mais velho. Enfim, para quem quiser. E a, a, o Justin intrudou com a barba do Fidel Castro. Então, para quem quiser, na verdade, acreditar nessas possibilidades, tá aí. Né? E tem muitas informações sobre o eventual encontro que teria acontecido lá no passado. É só para trazer... Enfim, é uma curiosidade aí. Diga, Zé. Bom, então, eu estava ressaltando um aspecto pitoresco desse
2: entrevero entre o Xi Jinping e o Justi Trudeau, que é o seguinte, mesmo quando está é, numa situação que é, obviamente, de antagonismo, o chinês tem um comportamento assim que, de, de não crispação, de não agressividade. Então, a suavidade com que o, o Xi Jinping coloca a questão é impressionante. Quem vê o vídeo, né? E ele depois ainda dá uma risadinha e cumprimenta o cara e cada um vai para um lado. Mas eu ressalto isso, que o temperamento é a frieza e a habilidade do, é, do Xi Jinping, mesmo numa situação de intensa contrariedade.
0: É, só uh, também um dado curioso desse diálogo, né? quando o Trudeau fala, não, veja bem, precisamos então ter um diálogo tal, aí o Xi Jinping vira para ele e fala, fala assim, cria as condições, cria as condições, né? cria as condições para um diálogo sincero, honesto e transparente. Né? O Xi deu uma lapada né, no, 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 nesse dia assim O Cláudio fala, tá dizendo, parece que Fidel era pegador mesmo. O Júnior Lais está dizendo, estou de Covid com a quarta dose, mas meu coração palpitou de alegria ontem com Lula, que trouxe o Brasil de volta. Trivenilo Lula, que para cripar. Zé, comprei, e comecei a ler Memorial do Convento. Muito obrigado. aí grande dica do Zé Reinaldo ontem. É, Cláudio Alves, atuixe Zé, que a paz esteja convosco. Léo, Pepe vai responder a pergunta do Superchat. É, de, olha, não, eu não posso garantir, porque ele, é, é muito complicado, né? são muitas informações, muitos superchats, eu tento ler ao máximo, mas às vezes não dá tempo também, mas vamos esforçar, vamos tentar fazer o melhor aqui. Zé, então já falando da China, deixa eu botar, deixa eu botar só mais uma notícia sobre China também, na verdade eu acabei apagando aqui, mas uh, apaguei por engano aqui, deixa eu pegar rapidamente, vou colocar que foi uma fala do Xi Jinping que você destaca na edição no G20 falando sobre a cooperação da China para o desenvolvimento global na verdade é a repercussão na mídia chinesa né então vou botar na tela e passo para você falar a respeito disso
2: muito bem é, já já podemos né é, eu acho o seguinte que o, o que a mídia chinesa ressalta nesse comentário é que nós publicamos na nossa edição agora matutina é é exatamente a visão chinesa sobre o desenvolvimento global. Muitas vezes se acusa a China de que é um país ultranacionalista, que é um país que só luta pelos seus interesses, que quer se aproveitar da situação para o próprio desenvolvimento, mas, de fato, o foco da, da alocução do Xi Jinping e de toda a sua atuação nessa cúpula, como em outras cúpulas, é exatamente o desenvolvimento global. É que a China tem uma visão de que o desenvolvimento nacional próprio e de outros países, esse desenvolvimento não está desvinculado de uma situação de desenvolvimento global, como ele chama de desenvolvimento compartilhado, de oportunidades para todos os países. Então, é uma nova fase que nós estamos vivendo na economia internacional, é um novo tipo de globalização diferente daquela globalização que é hegemonizada pelos Estados Unidos naturalmente que representa a emergência de uma nova potência no cenário mundial, mas abre uma perspectiva distinta em que os países emergentes, pobres, subdesenvolvidos estão diante de novas oportunidades para enfrentar os seus enormes desafios.
0: Muito bem. Obrigado, então, aqui é a Oraldina assinante. Agora a gente fala sobre o tema da Rússia e da Ucrânia. Zé, vou botar aqui a notícia... É, do representante da Rússia na ONU, o nome dele é Vassili Nebenzia, dizendo que Polônia e Ucrânia tentaram desencadear um conflito rússia otan por causa do míssil, né? Mas a história não emplacou, né, Zé? Todo mundo desculpa, percebeu, o míssil era ucraniano, e não dá também para acreditar que a Ucrânia errou o disparo de um míssil numa direção de 100 quilômetros, né? Passa a impressão de que o Zelensky fez um disparo contra a Polônia para tentar atribuir esse disparo a Rússia. Foi isso que aconteceu, Zé?
2: Tudo indica que sim e todo o roteiro é, ou tudo que aconteceu de maneira subsequente mostra isso, que era uma provocação visando a criar uma crise internacional artificialmente. Nós comentávamos aqui ontem que, logo que aconteceu o episódio, os países do G7 e da OTAN, que estavam presentes na cúpula é, do G20, fizeram uma reunião à parte e muitos começaram a destacar. Olha, a Polônia é um país membro da OTAN, então nós vamos ter que agir. Ora, ter que agir nessa circunstância poderia ter significado, como diz o Nebensia, uma guerra da OTAN contra a Rússia de consequências aí incalculáveis. Então, eu acho que sim, é uma provocação que faz o Zelensky visando a tumultuar este ambiente, que é um ambiente de cansaço com a guerra, mesmo das potências patrocinadoras da Ucrânia, e como ele não se sente ainda preparado, como ele está insistindo em reivindicações irrealistas, propostas que ele sabe que não há como tramitar e não há como executar, então ele ainda tenta interromper esse processo. Mas, felizmente, todos os países, e dentro da própria ONU, houve um debate, reconheceram que não havia responsabilidade da Rússia neste crime.
0: É, o Maurício está dizendo, Zelensky tentou plantar prova. Se isso foi verdade, ele se mostra uma figura extremamente perigosa, né? porque estaria tentando sabotar a possibilidade de uma paz naquela região. Bom, Zé, e uma última notícia essa aqui. Ó. O principal general dos Estados Unidos minimiza a viabilidade da vitória militar da Ucrânia a curto prazo. Diga.
2: Exato. Ele, na verdade, está respondendo também ao Zelensky, porque o Zelensky, quando disse, chegou a hora... É, nós estamos nos aproximando no final da guerra, o que ele disse na sequência foi o seguinte, nós estamos vencendo a guerra, vamos vencer a guerra e vamos conseguir expulsar os russos aqui da parte que os russos ocuparam no país. E ele está dizendo que isso não vai acontecer, claro que ele modera o discurso dele, esse general, dizendo que não vai acontecer no curto prazo, dando a entender que quem sabe no médio ou no longo prazo aconteceria, que é uma forma dele contemplar o aliado mas ele diz claramente o seguinte, a Rússia mantém a sua força e o final da guerra poderia, isso que o Zelensky quer, é, da retirada da Rússia, poderia ocorrer se politicamente a Rússia decidisse empreender esse recurso, mas a Rússia não vai fazer isso que ele está, digamos, sugerindo, de modo que, é, do ponto de vista do terreno, propriamente dito, não há condições da Rússia ser derrotada, e, portanto, é preciso levar a discussão para a mesa de negociações.
0: Zé, e agora vamos falar aqui, pegando a partir desse comentário da Marilene Alves, dizendo assim, ó, Lula nosso popstar, viva nosso grande líder universal. Né? O Cláudio também está dizendo aqui ó, que uh, ucranianos sempre odiaram poloneses. Vamos colocar, então, partindo da Marilene, essa notícia... Uh, de como o Lula foi retratado na Reuters. Não, mas não foi só na Reuters, foi New York Times, Bloomberg, todas as, as mídias internacionais, como um popstar. tá aqui, ó, um astro do rock no Egito. É o Mick Jagger da política, né? Zé? Diga lá. Bom,
2: é isso. Acho que a, a repercussão do, do discurso do Lula e da sua passagem pela COP, aliás, ele ainda está lá, né? hoje vai fazer reuniões lá com representações da sociedade civil, foi realmente um, 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 um momento alto dessa COP, projetou ainda mais o nome do Lula e ele está sendo festejado porque ele colocou, é, apresentou questões que são pertinentes e que correspondem a essas preocupações gerais com a questão climática. Eu espero que, é, a partir da posse do presidente Lula e no momento que ele começar a aplicar as políticas que são necessárias para garantir as transformações sociais no Brasil, é, enfrentamento dos nossos problemas sociais, a inserção do Brasil também no mundo, é, de maneira é, diferenciada dos planos de guerra de algumas potências, eu espero que a cobertura continue sendo favorável e que as políticas progressistas que estão no escopo do programa que elegeu o presidente Lula, essas políticas progressistas não sofram restrições por parte nem das potências, nem da sua mídia, mas isso é uma questão que a gente ainda vai verificar a partir do 1 de janeiro de 2023.
0: Mas o fato é isso, né, Zé? Todo mundo feliz porque o Brasil voltou, na verdade, a ter espaço no mundo, né? E o Edson D'Oviso dizendo, na verdade, a Haddad na economia vai dar certo. Vamos ver, o Haddad está cotado para ser ministro da economia de fato, assim como também está cotado para ser ministro da Fazenda, né? canal Nonato Luz. Léo, a caravana 247 da posse não vai sair? Não, nós estaremos na posse, certamente. Inclusive, tem o editorial do Joaquim de Carvalho, o documentário do Joaquim de Carvalho. Agora, o que podemos eventualmente fazer é tentar organizar uma confraternização, um réveillon, uma coisa desse tipo, mas não uma caravana propriamente. Zé, muito obrigado a você. Obrigado aí a, a, pelos comentários. Eu vou chamar aqui o Paulo e o Alex.
2: Obrigado eu, um abraço a todos, bom programa.
0: Tchau, Valeu. tchau. Alex Somico e
3: Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem, estamos aqui os dois de negro, mas não foi combinado. Foi Esse... é uma coincidência. É... Se eu conversa, eu queria colocar bem imediatamente minha camiseta vermelha, mas vamos lá. Men in Black. Bom dia, Alex. Tudo bem?
4: Então, tá vendo? A gente concorda em vários assuntos.
0: Alguma coisa? Não, várias vezes vocês concordam e eu acho Não mais é? barato também quando vocês discordam. Mas, Alex, eu gostei muito do seu enquadramento, cara. Eu gostei desse novo enquadramento com a biblioteca. A luz está bem melhor. É, eu tô no Estúdio B hoje. Onde é o Estúdio B? Eu não
4: posso revelar tudo, né?
0: É, parece nome Tem de motel, segredos, Alex. Estúdio né? B Motel, é
4: mais ou menos isso. Segredos do jornalismo. Segredos do estúdio jornalismo.
0: B. <risos> estúdio B Motel, tipo isso. Brincadeira, Alex, com todo respeito. Enfim, ah, vamos lá. Já, vamos... já
4: frequentei muito hotel, nada contra.
0: Motel. Não, eu falei né? motel, eu falei motel com o M, Alex. Ah, você não, você não falou motel? Eu, eu falei motel, motel, você falou motel. Ah, tá é. certo. Então tá tudo certo, é mais ou menos isso. É, bom, vamos lá, deixa eu agradecer aqui a Oraldina que se tornou assinante também. Gente, eu estava nesse, nesse tema do, do Lula, popstar mundial, Mick Jagger da política, né? É, toda a repercussão foi realmente extremamente positiva para ele. Eu vou botar agora aqui na tela a matéria do New York Times e passo para você comentar, Paulo, sobre o impacto do discurso do Lula. Alô, Paulo? Oi, oi, não, estou
3: ouvindo. Pensei que você ia trazer uma. Falando de falando de uma aula,
0: dessa né? fala do Lula na COP27?
3: Não, vamos dizer assim. Um, realmente, é, primeiro, o mundo estava cansado do Bolsonaro. Quer dizer, esse é assim, a, o sinal é anterior. Quer dizer, ainda que o Lula não fosse o Lula, que fosse um, um, um chefe de Estado, um novo presidente. Menos qualificado, nem tão importante, ele já teria um, uma aura de simpatia. Só que o Lula, ele retorna, assim, primeiro, com uma história ah, absurdamente ah, ah, surpreendente de quem sai da prisão, disputa a presidência, é eleito da forma que ele foi, quem traz consigo uma, um projeto de redenção do país e que vai para, essa, vai para a COP27 com um discurso que é um discurso que interessa aos povos do mundo. É o um discurso que, em vez de fazer da ecologia uma discussão puramente ambiental, ele discute a ecologia como parte da luta contra a pobreza, como parte da luta do progresso, do, do progresso social, da luta da própria tecnologia, ou seja, ele faz aquela discussão que interessa, aos povos do mundo, especialmente aos pobres do mundo. Por isso, eu acho que... Ele, e ele faz isso de uma maneira, vamos dizer assim, uh, que eu, vamos dizer assim, uma maneira não sectária, não divisionista. Ele faz isso de uma maneira de quem está ali para, em, em busca de acordos internacionais, acordos unificadores, que são assim, bem, o que se pode propor numa, em um encontro desse tipo. E é muito, foi muito importante isso que ele está fazendo. assim. Tem várias... Vários significados, mas é assim, na minha opinião, assim, o grande significado é esse significado político. Ele se afirma como um líder que fala por esse mundo onde as grandes contradições do nosso tempo estão concentradas. E ele tem respostas para isso, como ele mostrou nos dois mandatos que ele cumpriu, como ele mostrou na reeleição da presidente Dilma, e certo, debateu na campanha, e nós aguardamos que prossiga esse, esse, esse trabalho a partir da posse.
0: Vamos lá. Uh, uh, Alex, eu vou botar agora na tela o seu artigo que você escreveu, destacado aqui. Ó, Nasce um líder mundial. né? É, eu diria até renasce, na verdade, porque ele já era um líder mundial, mas, evidentemente, ele ganhou um protagonismo gigantesco nesse evento de ontem. Alex Sonic, por que, que Lula se torna líder mundial? E, aliás, você falou isso antes da Bloomberg do New York Times e de, de todos esses sites internacionais. Diga, Alex.
4: Olha, o Lula se colocou como líder mundial ontem. Né? Ele se colocou, ele, ele deixou muito claro. Eu não, eu não vim aqui para colaborar, eu vim aqui para cobrar, eu vim aqui para fazer, eu vim aqui... Ele propôs uma aliança mundial pelo fim da fome. Então, ele, ele não propôs coisas é, para a América Latina, para o Brasil... Proposto para o planeta. É isso que é, o New York Times chamou de exuberante, eu chamei de fantástico. Quem não ficou impressionado com o discurso do Lula? Porque é, o discurso do Lula se sabe que não é um discurso no vazio, não é? O Lula tem credibilidade. Então, é, 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 e, o, e, o, e o Brasil, né, que tem centralidade. Na, 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 em relação ao, 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 ao clima, não é? porque tem a Amazônia. É? é por isso que estava se esperando tão ansiosamente a mudança de, de governo aqui, porque o planeta depende da Amazônia. E quem vai estar liderando agora a Amazônia é o Lula. Ele se comprometeu a desmatamento zero até 2030, quer dizer... Na, na, no, 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 na, na primeira, na, na estreia dele como, como, como líder mundial, ele já apresentou compromissos. Ele vai cobrar dos outros, mas apresentou seus compromissos para ser cobrado também. Então, foi um discurso muito, muito é, atual, o discurso que o mundo está esperando. Por isso que eu achei que ele se apresentou como líder mundial, ele vai ser o líder mundial no combate à fome. Ele vai ser o líder mundial no combate à mudança climática. É que isso né, já está muito bem colocado como a, a, a dependência que o planeta tem do clima. Não é? Hoje o Lula tem um encontro com a, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que é, no, no, no início da da COP, ele alertou o mundo, olha, estamos à beira de uma catástrofe, não é sensacionalismo, estamos à beira de uma catástrofe. É por isso que Lula é fundamental para o mundo, porque o Lula é o líder do Brasil, o Brasil tem a Amazônia, e isso é que, é, é que vai pautar a agenda nos próximos anos.
0: Certamente, Alex, deixa eu agradecer aqui aos comentários que chegaram, é, a Bárbara Kirchner está dizendo, o Alex está ainda mais galã no Estúdio B, né? a Mara Lima está dizendo, bom dia, Léo, Zé e comunidade, ontem a pseudo jornalista que criticou o Janja estava todo, toda feliz falando do nosso presidente na cópia, achei engraçado, logo ela, o que eles estão querendo, é sobre a Eliane canta aí de ouvir, ela elogiou muito o Lula, porque de fato não dá para não elogiar o discurso, foi de fato brilhante, né? Eu acho que, enfim, quer dizer, não vi nenhuma conspiração por trás disso não. Mas olha, só para fechar essas notícias da COP, né? O, o Lula já pediu para o Brasil sediar a COP 30, que seria em 2025, no estado da Amazônia. Também acho que deve ser no Pará, foi o Helder, na verdade, que articulou essa, ajudou a articular essa ida do Lula à COP 27, e o Amazonas hoje é governado por um governador bolsonarista. Então a tendência é que a COP 30 seja no estado em Belém do Pará, né? É, vou botar só mais uma notícia aqui, Paulo, antes de passar, porque eu quero passar para o tema da economia, é, quero passar aqui a declaração do Aloysio Nunes, que está na Comissão de Transição na área de Política Externa, ele está dizendo Lula se distingue dos políticos vulgares, né? e como, né? é uma diferença brutal, Lula é um grande líder internacional. Agora, Paulo, o Lula participou agora de um debate com a sociedade civil e ele rebateu é, as preocupações do chamado mercado. E com muita clareza, viu? Olha o que ele falou aqui. Vai aumentar o dólar? Vai cair a Bolsa? Paciência, não adianta ficar pensando só em dado fiscal. Né? Então, enquanto o Lula brilhava lá na COP27, o mercado estava nervoso, a Bolsa caía, a dólar subia, por conta da PEC da transição, que abre aí um espaço para o Bolsa Família fora do teto de gastos e também para investimentos públicos fora do teto de gás. O Lula está dizendo, ó, se a resposta do mercado será essa, paciência. Diga, Paulo.
3: É muito bom, porque ele está deixando claro que ele não imagina que vai ser um passeio ao paraíso. Ele sabe que recuperar a economia depois desse, depois desse dilúvio bolsonarista, essa destruição que o país enfrentou, não é brincadeira. Vai exigir controle, vai exigir pulso, vai exigir liderança política e vai exigir especialmente um projeto saudável de recuperação econômica. Essa é a ideia que ele está trazendo, essa é a ideia que ele está colocando. E é evidente que os adversários, aqueles que são partidários da recolonização do Brasil, da manutenção do, do, do domínio imperial sobre a economia brasileira, da, de manutenção da desigualdade, vão criar, como sempre fizeram, inclusive nos dois mandatos dele, inclusive por isso até chegar na armário aquele golpe de 2016 para tirar a Dilma e impedir o retorno do Lula, ele está dizendo, bem, vai aumentar o dólar, vai, vai cair a Bolsa, vai. A questão é que a economia não depende apenas do dólar, não depende da especulação da Bolsa, depende essencialmente de contas equilibradas de um povo próspero, com capacidade de consumir e de investir. É isso que ele está propondo, mais uma vez, e é essa a discussão que tem que ser feita, não só pelo Brasil, mas no mundo também, se a gente quiser sair desse sufoco, do qual a, 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 o pesadelo ecológico, como ele mesmo colocou, não tem, não tem raízes na natureza tem raízes na pobreza. É a pobreza que estimula a, 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 a atividade predatória, é a, é a pobreza que leva à destruição a, a insana a, dos recursos naturais, que impede o desenvolvimento, ela alimenta, a, a, ela se autoalimenta. E ele tem noção muito clara disso. Então, quando ele fala isso, ele está deixando uma mensagem clara de quem tem
0: rumo. Exatamente. Bom, deixa eu trazer mais comentários que chegaram aqui. A Tânia Yasmin dizendo a magnitude do discurso de Lula foi um tapa na cara daqueles que diziam que ele não deveria ir. É, o Cláudio está dizendo, Léo, Alex, Paulo, por que será que tem a impressão que os editoriais do jornal O Globo estão à direita do Jornal Nacional e da Globo News? É que na TV é mais difícil né, colocar opinião. Né? Eu acho que nos jornais o editorial expressa efetivamente as opiniões da família Marinho. Alex, sobre a economia, é, eu, na verdade, eu entendo a resposta que o Lula deu, mas eu, sinceramente, eu, eu defendo que o Lula trabalhe por uma valorização da moeda brasileira, porque se ele valorizar a moeda brasileira, vai ficar mais fácil controlar a inflação e baixar a taxa de juros. Né? Eu entendo a declaração, dizendo que não tem que ficar nervoso com o mercado tal, aquela coisa, mas eu acho que ele deveria lutar por um real mais forte, acho que é espaço para isso. Mas lá, também no Egito, essa matéria foi publicada pela Reuters, está dizendo que o Haddad se consolidou como favorito para ser ministro da Fazenda. Então, te passo para falar sobre os rumos da economia no governo Lula. Diga, Alex.
4: Não, eu, eu não gostei
0: dessa declaração dele, assim como você.
4: Deixar o dólar subir, paciência, não. A gente sabe que não, o dólar não é para subir. A gente vê, vai como está é como a Argentina. É? inflação chegando a 100% na Argentina. É... Não, 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 não acho, quer dizer, acho que é, é uma bravata, né? do ponto de vista econômico, acho que é uma declaração é... É... equivocada, equivocada, não adianta confronto, confronto com o dólar, confronto com... Com a Bolsa, não, eu acho que não, acho que não é, não é esse o caminho, não é? Eu acho que não é esse o caminho. É... Deixar o dólar subir assim, não, deixa ele subir, que a gente se entende, não, porque aí né, a inflação também vai para o espaço, é? entendeu? É... Não, não, não gostei dessa
0: declaração, né? acho que, que você, não gostou, você não gostou mais do que eu não gostei. Você não, gostou mais do que eu, mas
3: tudo bem. Não, porque veja bem, só para não vamos assim, o que ele está deixando claro é que ele não vai se guiar pelo mercado internacional regulado no dólar. O dólar tem influência, o dólar tem importância, mas a prioridade do Lula, como de todo projeto desenvolvimentista, é o mercado interno. O mercado interno você pode resistir ou não à alta do dólar. Isso pode trazer problemas para o setor exportador, que não é o setor popular, pode trazer problemas para os especuladores, que tem, sim, podem ter um patrão positivo na economia, mas isso não pode ser a sua referência. Acho que é isso que o Lula quis dizer. O resto, a gente sabe, ele já mostrou como ele sabe, mas ele não quer aqui é ficar na mão de quem especula com a moeda, ficar na mão de quem especula com o mercado. Isso é que eu entendo da coisa dele. Ele mostrou que é isso.
0: É, o resto é, é
3: que sempre se faz, que o mercado sempre fez, contra governos progressistas.
0: É, a Maria Cecília está dizendo que o Lula só disse isso como retórica. né? É, antes, eu vou ler o comentário aqui do Murilo Ralu, está dizendo que sou biólogo precisamos focar muito na Mata Atlântica também. É um bioma importantíssimo, inclusive visando o turismo. O Lula foi o presidente que mais investiu no turismo também. A natureza é nossa luta. Com certeza, o Brasil tem que ser o grande destino mundial do ecoturismo também. Mas, Alex, uh, só para voltar no tema da economia, e a questão do Fernando Haddad? Que eu vi que você já tinha sido crítico antes, mas parece que ele está, de fato, se consolidando. Diga lá.
4: Mas, quais são os sinais de que ele está se consolidando?
0: Não, aí é a apuração da Reuters lá no Egito, com fontes próximas. Tal. Eu acho que a Reuters tem uma apuração Bom, consistente ali. Só sim, pra... mas, sabe, ele
4: está dois dias no Egito, está se consolidando. Não, tudo bem. Eu, eu, olha, eu, eu mantenho a minha a minha a minha posição que pode estar equivocada eu acho que a dar não tem nada a ver com economia quer dizer num momento delicado como esse colocar na economia quem não mexeu com isso eu acho temerário mas enfim eu eu fugi da, da faculdade de economia né eu entrei na economia aliás entrei muito bem com matemática e tudo aí comecei a ver as primeiras aulas e fugi eu jogava ping-pong com mário prata Outro Alex, que aconteceu daí, com você
0: também. exatamente o que aconteceu comigo, eu entrei na geologia, né? eu poderia estar trabalhando com pré-sal hoje, não é? olha só como seria, estaria lá eu sendo aluno do Guilherme Estrela, mas aí eu fui na primeira aula de cálculo, eu vi uma equação que tinha mais do que XY, tinha E, F, X, G, falei, como assim? Como que uma equação tem algo que não é só x e y? Aí eu falei, ah, não dá, cara, não dá. Mas, Paulo, fala sobre o Haddad, então, consolidando... É. Como... Espera aí, um... você acredita numa lenda, Hã?
3: numa lenda. Você conversar com economistas que trabalharam, que estiveram junto do, do Haddad, que conhecem o trabalho dele, que leram o, 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 o livro que ele tem, que conhecem estudos que ele fez, ele fez carreira no Ministério do Planejamento... Ou seja, ele não é um educador, assim, não. Ele fez uma carreira, ele tem uma formação econômica importante. Qual é a Mas, carreira
4: no Ministério do Planejamento?
3: Ele foi assessor do, do Ministério do Planejamento, do Ministério do Planejamento. Está lá, assim, Google, está lá, Haddad. Você vai aí, não, ele, é trabalhou o Manteg,
4: ele, ele trabalhou com, com um Guido Mantega de fato. Ele trabalhou com o Guidê, ele vai colocar o cara que tem com experiência ter sido assessor do Ministério do Planejamento.
3: Alex, eu não vou ficar discutindo com você, assim, porque assim não deve. Conversa de bar. O, o nosso querido público merece uma coisa melhor. No bairro ficamos nós dois. É, é verdade. Ele tem. É essa ele tem, hora tem, da manhã, e manhã verdade, no bairro. Tem artigos publicados. Sabe? assim pô, Mas ele não, não quer mexer, não, não pode jogar na massa. Coisa, massa pô.
0: Falar também vai. Deixa cada um porra, falar um de cada porra, vez.
3: Vai. Porra. Sabe, não tem leviandade nisso. <risos> você pode, talvez, se você conseguir, discordar de alguma ideia do Haddad. Você pode achar que ele faz concessões ao mercado, que ele não faz concessões ao mercado, mas tem que ter objetividade, porque ele tem um pensamento econômico. É difícil admitir isso quando a gente não conhece a pessoa que está falando de ouvido, mas ele tem um pensamento econômico. Você desculpe, sabe? Não é assim, não Zé ninguém, não é um cara se formou em direito e bye bye. e agora quer. Não, ele tem uma história em economia, como ele tem uma história em direito, tem uma história em educação. Ele é um sujeito que tem alguns méritos, porra. Sabe? E ele vai ser ministro. Ele vai ter uma equipe, ele tem um debate. Existe uma formação, existe uma história de política econômica no Brasil. Se você conversar com economistas, um economista, eles podem te dizer. Eu vou ficar aqui dizendo quem são pessoas que falam bem do andar. Eu só, Eu conheço vários economistas que, assim, que conhecem a economia, já tiveram papéis em ministérios importantes. E, e dizem, mas é, é ele...
0: No, 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 essa, essa ideia sua assim, é desinformada. Deixa eu trazer Olha, então a pergunta. Eu, eu, eu,
4: eu, eu acho que é o seguinte, é, 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 eu estou falando do impacto que vai ter o anúncio de Fernando Haddad na economia. Eu acho que o impacto não vai ser legal.
3: Alex, se fosse ruim, não seria nomeado. Você acha que se essa tua avaliação fosse, tivesse um
0: fundamento, o Lula ia colocar o ministro da Fazenda para começar com uma bola fora, furar um balão? que é isso? Bom, deixa eu, é, deixa, eu, é, deixa eu dar meu pitaco aqui. discordar
4: do Lula. Não tem nenhum problema. Sabe? sabe?
0: <risos> Vamos lá. Deixa eu trazer aqui as, a, os comentários do público. O Euclides está dizendo FHC, sociólogo, ministro da Economia e depois presidente. Né? Uh, e lembrando que, na verdade, quem, muitas pessoas defendem o Haddad é, no Ministério da Economia, para ele se tornar, de fato, um sucessor e um presidenciável a partir desta experiência. O Nilo está dizendo, senhores, Haddad é economista, foi ótimo na educação, agora como economista vai para a economia e todos critique, criticam, expliquem, por favor. Luiz Alberto Hussein, que sim, o império está decadente, já vou falar para o Nilo também, o império está decadente, mas o dólar reina, que contradição insolúvel, viva a China, viva Yuan, de que lado estamos, né? É, o Raimundo fala, a dade na fazenda é fato e venho af afirmando isso por aqui. Apenas lamento que a mídia de esquerda não conhece o PT como deveria. O Guilherme Ferraz está dizendo, o Brasil não tem nada a ver com a Argentina, temos reservas, eles não, precisamos ser factuais, nossa dívida não é dolarizada, tem razão o Guilherme. É, o Murilo Alúcio está dizendo, quando é que vamos abandonar essa dependência do dólar? Jesus, é pedir muito cair no um meteoro em cima do Pentágono, é, porque o dólar é o preço de referência das importações. né? Então, se o dólar sobe, as importações ficam mais caras e um... isso pode ter um efeito na inflação. É só por isso. É, Sérgio Santos está dizendo, ó, o Lula deixou claro que o capital vadio deve ir embora. O capital produtivo já está chegando, eu confio no Lula. O que, que eu diria sobre o Ministério da Economia? É um ministério sensível, em que as pessoas são muito cobradas, né? gera muita confusão. Vamos lá, vamos pegar assim, o ministro da economia que gerou os melhores resultados na história do Brasil, é o que mais apanha, é o Guido Mantega. o Guido Mantega gerou a melhor taxa de crescimento com a melhor inflação, só apanha de manhã de tarde e de noite, aí vamos falar do ministro que virou presidente, Fernando Henrique Cardoso, ele virou presidente porque, por uma, uma circunstância muito especial, que foi o plano real, né, que gerou um efeito, uma, uma sensação de riqueza muito grande. Ministério da Economia tem muita crise, né? Então toda hora tem crise, tem confusão. É um ministério, é um ministro que, se tiver uma crise aguda, pode cair, né? Tem muito ministro da Economia que cai. Embora eu acredite que a economia brasileira está organizada, né? Relativamente organizada. Não estou falando do governo Bolsonaro. Estou dizendo, que tem reservas internacionais, o Brasil tem um superávit fiscal, quer dizer, tem um superávit cambial nas contas externas muito alto, tem uma dívida desdolarizada, como foi lembrado. Então, eu vejo o Brasil em condições de crescer e crescer bem. Sobre o Haddad, eu, óbvio que o Haddad tem condição de ser ministro da economia, mas, assim, essas reações de mercado, positivas ou negativas, vão depender da equipe dele e da direção da política econômica. Então, ele pode ser... Se o Palocci foi ministro da Fazenda e o mercado adorava o Palocci, por que, que o Haddad não poderia ser, né? É, o que eu acredito é que o Lula vai colocar uma pessoa da sua mais absoluta confiança. Né? Mas eu queria que a gente falasse, na verdade, sobre as outras áreas de transição. Por exemplo, uma área importante no Brasil, o agronegócio. Né? Parece que o Lula está disposto a dialogar com o agro, sim. Você pega ali na equipe de transição, a gente deu até uma matéria da Reuters, tem aqui três possíveis ministros, né? todos ruralistas. Tem aqui ó, senadora Cátia Abreu, Neri Geller, Luiz Carlos Guedes que foram ministros da Agricultura em Gestões Petistas. Como é que vocês estão vendo a transição em outras áreas também? Passo para você, Alex. Não necessariamente a agricultura, mas ontem foram vários nomes anunciados. Diga lá. Não, não, é, primeiro que é, uma, é,
4: uma, é um gabinete que não é um gabinete, é um governo, porque já tem 300 nomes. Nunca se viu uma transição como essa. Né? Tanto, tanta gente, é, coração de mãe, vai colocando... É, agora, é, dá toda a sinalização que vai ser um governo misto, né? Não vai ser um governo só do PT, você vê que em todos os grupos aí tem. Agora tem grupos inchados, né? Esse é um grupo com 14 pessoas, não sei como é que eles vão fazer. Mas, enfim, é, é, agora você vê que está tudo misturado mesmo em todos os grupos tem gente da direita centro-direita esquerda misturado e é mas isso foi que o Lula avisou durante toda a campanha que ia ser assim então tem é, agora tem umas coisas assim, que por exemplo Marcelo Freixo no um turismo o que ele tem a ver com turismo ele tem a ver com segurança até onde né Quer dizer, ele está no trabalho, turismo
0: é tá no serviço direito.
4: é Puseram o Marcelo Fecho no turismo. Eu acho estranho também.
3: Carnaval. Hã? Carnaval Paulo, carnaval.
4: Pois é, mas eles não estou falando, é coração de mãe, vai colocando. E o um Freixo? Ah, põe ali o Freixo. Põe aí, e o Florestan, Florestan, aliás, o 247. Né, tá parece que é, 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 tem mais gente do 247 do que do PT, mano. <risos> Exagera, você vai pegar Nessa mal. Nessa transição. Não, estou exagerando, claro. Olha
0: o fogo exagerando. amigo aí, Paulo. Olha o fogo amigo. <risos> que, de fato, é, você vai ser é um bom governo bom.
4: 247, parece. né é.
0: Ó, vamos dar Boa sorte, então, aqui ao é Aloysio Mercadante, Celso Amorim, Florestan, Tereza Cruvinel, Helena Chagas, Carol Proner, Marco Aurélio Carvalho, Marcelo Schor, David Bacelar, é, Daniela Leal, 4, 7. Douglas Milpior, Vadir ah, Daniel, é que o Eu deu uma superfaturadinha aí, né?
3: Porque olha <risos> o... o, o, o
0: o mercadante ele é do PT né seja, assim... não mas ele é do conselho editorial não, né? sei, mas... mas ele teve ele tá programa lá, aqui no dois né? assim, quatro é... um assim,
4: ele foi, né? foi lançado eu... para o eu... mundo
3: não, aqui no é escassado tem pessoas que são cara, 47, né? pessoa, assim, só, cara um...
0: não eu tô brincando gente Essa é brincadeira não, tô, tô... você
3: tem uma super faturadinha tá bom
0: mas Paulo... Alex eu entendo assim, a questão da transição né você falou ó, de fato Muita gente esquerda, centro, tal, direita. E aí isso vira o que o Paulo Nogueira Batista Júnior chama de Arca de Noé. Ontem eu falava com um economista amigo meu, progressista, e ele fala, cara, estou preocupado. Será que uma Arca de Noé tem rumo? Né? Uma Arca de Noé tão diversa? E aí eu passo para o Paulo. Como é que vai... Porque ela... sabe aquele barco que pende para todos os lados tal, e às vezes ele não sai do lugar? Diga, Paulo. Olha, o Lula está fazendo um
3: governo e nós estamos vendo que é quase uma arca de Noé. Tem vários, tem animais e muita, muita procedência. Foi esse o acordo político da campanha e é isso que ele está levando para o um governo. O Lula tem liderança e força popular para impor um rumo para essa arca de Noé. Não é um leme, como foi, por exemplo, o governo Sarney, que era uma arca de Noé, lembra? E era uma coisa desgovernada, cada hora ia para o um lugar fazia o um plano cruzado, depois negava o um plano cruzado. E isso. Não, o Lula tem um rumo. Ele tem um compromisso com a maioria dos brasileiros, ele sabe como atender essas pessoas, ele tem conhecimento e uma intuição maravilhosa. Então, assim, ele tem essa capacidade de disciplinar a arca de Noé. Porque a arca de Noé, gente, é briga todo dia, não tem problema, a briga de noite está e, e faz acordo de manhã. É, é, é assim esse tipo, de, esse tipo de governo. Existem, funcionam. Ele, quando fez os dois mandatos, não eram todos uma homogeneidade havia assim Palocci e são pessoas que queriam derrubar o Palocci noite e dia. Vamos, vamos dizer assim, não era? As, as medidas do Palocci assim, deram certo. Quando deram certo, começou a crescer, ficou tudo bem. Até então, deu, então, eu acho que é uma coisa... O que eu vejo é o compromisso popular do Lula, que, para mim, é o farol. Se esse farol apagar, vai dar errado. Eu não acredito que vai apagar. Portanto, é aí que eu acho que tem. Aí é que vai estar assim a boia, a salvação, o rumo do barco. Senão, a Arca de Noé realmente vira uma coisa sem rumo, como é a Argentina, por exemplo. A Argentina, para mim, é o Manaus sem rumo. Uma hora você quer isso, mas você quer... O Lula faz muita coisa que parece contraditória, mas a gente vê que ela vai para um caminho. E, quando ele tiver esse caminho, o barco vai andar para um porto seguro.
0: Agora, embora, embora vamos dizer assim, a transição não seja garantia de que vai ser ministro, isso ou aquilo... Em alguns dos grupos, os ministros sairão de lá. No grupo é. da agricultura, o ministro deve sair de lá. No grupo da infraestrutura, deve sair de lá. É, no grupo dos direitos humanos, enfim. Então, tem essa tendência também. E a tendência é que sejam 31 ministérios. O Alckmin falou sobre isso também, porque são 31 grupos formados. Né? É, o João está dizendo, olha, quando o Bolsa Família cair na economia, não haverá dólar ou mercado que resista. Heloísa, no governo Lula até a blusa da Janja tem impacto, então enfrentemos a escolha de Haddad. Murilo Aluz está dizendo, concordo com o Alex, acho que o Haddad contribuiria mais na educação. O Haddad é um grande homem para ficar do lado do mercado. Melhor a educação. É, Cadu Lacerda está dizendo, Carioca, Rio, puseram ali na Sapucaí fazendo tour, sobre Marcelo Freixo. Né? O Alisson também defende o Douglas Belchior para o Ministério da Educação. E pode ser, viu? Eu não, não ficaria surpreso, não, porque eu acho que é, o governo Lula vai ter uma preocupação muito grande com a questão de gênero e a questão de raça. Né? Euclides Roberto está dizendo que transição é para tomar conhecimento administrativo. Agora, eu quero botar aqui um outro assunto para vocês, porque eu recebi hoje de manhã uma nota do Instituto Vladimir Herzog, uma nota dura contra o ministro do Supremo, Dias Toffoli. Por quê? Porque ele disse que o Brasil tem que seguir para frente, não tem que fazer vingança não tem que perseguir ninguém, né? como se fosse perseguição, apurar os crimes do Bolsonaro e dos militares deste governo. É... Então está aqui, ó. para além de equivocada a postura de Toffoli é especialmente preocupante por ser ele o relator da ADPF 320, que questiona no STF a validade da lei de anistia. Alex, como é que você vê essa nota do Instituto Vladimir Herzog e o que foi dito pelo Toffoli que o Brasil não deve fazer como a Argentina e buscar punir os militares? Diga, Alex.
4: Não, o Toffoli falou bobagem. Imagina, que isso? Não se trata de vingança, não, não é nenhuma vingança. Eles cometeram crimes, como é que você vai deixar crimes impunes? Os crimes nazistas iriam ficar impunes, então não haveria o julgamento de Nuremberg? Não, o que é isso? O Toffoli precisa rever seus conceitos. Né? Aliás, aquelas declarações dele de que não foi o golpe de 64, mas o um movimento. Aquilo ali já... Né? Como assim? Movimento? Aquilo não é movimento. Aquilo é derrubada de, de processo democrático. Não sabe que é uma ditadura. Não. É isso aí... Não. É, quer dizer, não, não dá para punir o cara por falar essas bobagens. Né? Você não pode punir, mas o um ministro da STF dizer uma coisa dessa mostra o total despreparo, não é? anistia do quê? Vai anistiar o Bolsonaro? Vai anistiar a pandemia? Vai anistiar? Não, os crimes, se não, puxa vida, mas é impressionante, porque ele é o defensor da Constituição, ele está lá com o ministro supremo. Aí ele se coloca contra a Constituição contra os crimes que estão na Constituição e que têm que ser punidos, uma contradição imensa. Hum, o Toffoli falou bobagem.
0: Paulo Moreno Leite, como é que você vê essa manifestação do Toffoli e a nota do Instituto Vladimir Herzog?
3: A nota do Instituto Vladimir Herzog é perfeita. Ah, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que o Alex disse. E eu só queria fazer um acréscimo. O Toffoli, desde que ele chegou ao Supremo, ele deu uma guinada na sua vida, na sua concepção política. Ele já vinha... No, quando ele estava de, no governo Lula, teve um caso que me chamou a atenção, que havia uma questão de investigar o passado de, de, de algum assessor, de algum caso que tinha a ver com a memória da ditadura, e ele teve uma postura de complacência de tolerância, e que eu estranhei. Mas, o okay, que isso poderia acontecer, eu podia pegar... Não, ele, depois que foi para o Supremo, ele se virou guardião da memória da ditadura. Não se pode mexer com a memória da ditadura. Então, isso é isso, assim, sistemática, essa postura dele assim, é sistemática, é chocante, para quem foi advogado no período da resistência, quando nós lutávamos pela anistia, quando a gente denunciava a tortura, e ele hoje é um, é um, ele, ele, ele é um Bastião que faz a defesa de, dessa, dessa, uh, de, dessa turma e agora ele está racionalizando que você punir o torturador é criar instabilidade, é, 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 portanto, criar uma aventura. É bom você perdoar e conviver. Perdoar sem julgamento. E se você quiser perdoar, pelo menos julgue e perdoe. Não, é perdoar sem julgamento. Ou seja... Então, é uma, eu vou dizer assim, é uma postura que assim, absolutamente que sabota a democracia, sabota o regime que a gente vive, porque é exatamente isso que os torturadores que ainda estão vivos, os seus herdeiros ideológicos desejam. Ou seja, mantém a, 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 o crime impune, mantém essa memória impune, porque para eles ficarem à vontade, porque a gente sabe, se não tarde, eles tentam retornar. É isso.
0: Muito bem. É, deixa eu ler alguns comentários aqui. Já já vou chamar a Daphne, o André, Joaquim vai estar aqui também daqui a pouquinho. Uh, Tereza, né? Brígida Sérgio está dizendo, Haddad está habilitadíssimo para contribuir na área que quiser. Obrigado, Brígida. Luiz que Toffoli, militante do PT à época, agora ministro do STF, que escolha, hein? Nilo Alves, ministro medíocre, traiu Dilma, traiu Lula. Eu lembro que no dia de sua posse como presidente do STF disse a Dilma que não haveria terceiro turno. Pois bem. Pedro Cândido, que Lula controle a cadeia alimentar desta Arca. Luiz Alberto Roussin, que o advogado Zanin, futuro ministro do STF, grande nome, né? Mas não sei se será ministro, não. Lio Oliveira, oh, Lula oh, fez livre com a fome desde a infância e se tornou um grande estrategista. Marcos William, Arcade não é pode, Torre de Babel não, é só afinar o discurso, né? Aparecida Fernandes afirma: é, economia, o que pega foi a fala de taxar ricos, grandes fortunas, os twitters que se espalham sobre isso eu recebi dos direitistas. Célia Gomes também está nos apoiando. O é, último tema, aqui, só antes de passar para eles, Alex, a Polícia Militar do Pará desmontou os acampamentos golpistas lá, eles que estavam na esperança de obter ali a intervenção militar, conseguiram lá levar uns cascudos da Polícia Militar do não. Pará. Diga, Alex.
4: Não, nem levaram
0: cascudo. É, não, não foi... Eu, só. não, 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 não é porque golpistas. você fala em cascudo... Ah, não, é, não, 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 é não, é lógico, você
4: tem razão. Eles estão lá, são aposentados, são senhoras e tal, é só dizer por oh, favor, vou embora e a chuva parece que espantou em Brasília também chuva não, teve um dilúvio e está acontecendo tanta coisa incrível ultimamente né é, tem um vídeo de um é, porteiro do, de um é, manicômio na Argentina conversando com fantasma fantasma né? a porta se abriu, não entrou ninguém mas ele foi lá anotar e tal aí apareceu ontem um vídeo de uma de uma mulher dizendo assim, ah,
3: caiu de novo, vai ter um de novo em Brasília,
4: então, realmente, teve granizo e, e etc. Então, é o seguinte, é, é, é só o governador dar a ordem para a PM, diz, olha, PM, vai lá, e tira, não precisa dar cascudo, é só dizer, vamos embora. Eles vão, porque se eles reagirem com violência, aí serão punidos e tal, né? Então, isso aí, seja o dilúvio, seja a PEMA, não precisa de
0: cascudo. Né? Eles vão Foi embora para
4: casa. Acabou o golpismo. Mas agora não. vai
0: começar a Copa do Mundo e tal. É isso. Golpismo acabou, ainda tem ministro da Defesa ameaçando. Como é que você está vendo isso, Paulo?
3: Olha, só para falar, né? tem uma ação de oito juristas, advogados, alguns com diplomas assim, respeitáveis, embora não tenha aquela então naqueles holofotes como tantos outros, que estão pedindo, né? que entraram com pedido, sim, né? para, de crime de responsabilidade contra o ministro da Defesa. Por quê? Porque justamente ele fez uma nota, aquela nota, em que ele desmoralizava, contribuía para enfraquecer a credibilidade zona, do sistema eleitoral brasileiro. Contribuía para desacreditar o processo eleitoral. Fazem parte disso a Perpétua Almeida, conhecida, advogada e conhecida deputada do, do PCdoB, Luiz Acervido Paulino, Letícia Camargo Creus e outros, que são pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, o, o, o que o um ministro ah, ah, da Defesa fez, já é em si um crime de responsabilidade, porque ele está contribuindo para enfraquecer, desacreditar a, a, o, sistema, o sistema eleitoral como com aquelas notas cheias de ambiguidades, de vai e vem, que colocam simulam afirmar uma coisa, mas dizem outra, uma ambiguidade toda que é para isso. Ou seja, a coisa não termina, e é bom que não termine. E dizem que ele é incompatível com esse carro O que vai acontecer, nós não sabemos, mas é importante uma manifestação dessa natureza.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Seguindo aqui, então, com o Daphne, André. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, André. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Tudo bem. E aí? Bom dia, Bom Bom dia André.
0: A... Bom dia, Daphne. Desculpa. Bom dia, André. Mostra a camisa aí que não está aparecendo. Ah, agora sim. Agora já vi. Bom
1: dia, Léo. Bom dia, Daphne. Hoje é um dia muito triste para a minha pessoa, mas a vida me ensinou que nós temos que prosseguir e seguir em frente. Né? Hoje completa oito anos é, do suicídio de uma grande mulher que passou pela minha vida, que foi a companheira Sara Celeste.
0: Triste lembrança, meus sentimentos aí, André. Vamos, vamos trazer aqui os comentários finais, já vou passar para vocês o Claudio dizendo. Quem apresentou o Toffoli ao Lula? Bom, o Toffoli era advogado do PT durante muito tempo. Né? Carlos Alberto... Dilma deve ser -se -se arrependida de ter nomeado uma pessoa indigna, vergonha... Bom, se está falando do Toffoli, o Toffoli foi indicado no governo Lula. Murilo Alux, não é? Lula só esqueceu de chamar a Bozo para a Arca, segundo o vampiro Temer, que não pôde entrar porque é animal é elogio para o vampiro. É, o Temer é engraçado, né? ele não conseguiu entrar na Arca de Noé, ele está tá fora da democracia de fato. Ele não faz parte, ele é um golpista. O Biratã Rosa Passos está dizendo, não, acabou né, o o vídeo-relatório parcial do PL sobre a anulação das eleições. Mas eu acho que os bolsominions estão voltando devagarzinho para casa. Daphne, bom dia. Bom dia, André. Obrigado a vocês. Estou aqui na escuta. Valeu, gente. Bom
5: dia. Oh, André, queria continuar. Não sei se você ouviu a parte anterior, né, onde o Paulo e o Alex estavam falando desse... É dessa nota do Instituto Vladimir Ezog, e o Paulo tem uma fala que eu acho importante quando ele fala do Toffoli, é, em que ele diz que o Toffoli é o guardião da memória da ditadura militar. Eu queria lembrar aqui né, que o Toffoli, em 2018, escolheu um militar para compor o gabinete da presidência. Ele foi... É, ele, ele arrumou um assessor militar, que era o então... General da Reserva, o Ajax Porto Pinheiro, né, pra, que foi convidado para assessorar ele. E ele também disse que não foi é, golpe de 64, que foi revolução de 64. Então, quando o Paulo falou isso, eu me lembrei. Né? É, o, o Toffoli, é, André, ele, ele falou lá em Nova York né, é, que não tinha que ter... É, que, 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 não, que tinha que ter perdão, né, digamos assim, e que não podia ter um processo de vingança. Né? E aí o Instituto Vladimir Herzog faz essa nota né, e diz assim, olha, o Instituto Vladimir Herzog vem a público expre, expressar consternação acerca da declaração feita pelo Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira, dia 15 de novembro, durante a conferência em Nova York Estados Unidos. Ao participar de evento ao lado de outros integrantes do STF, políticos, autoridades e empresários, o ministro classificou como vingança o processo argentino de responsabilização criminal de agentes públicos envolvidos em graves violações dos direitos humanos ocorridos durante a última ditadura militar no país vizinho. De acordo com o ministro do STF, o mesmo não deveria ser feito no Brasil. É, André, eu sei que você quer falar da postura dos ministros do STF e também eu acho interessante você abordar essa, essa fala do Toffoli, né? porque sobre anistia é alguma coisa, sobre violência de Estado é alguma coisa que a gente já vem tratando há muito tempo aqui com você no 247. Inclusive, foi por conta disso que eu te convidei aqui para fazer a primeira entrevista, né? porque você é, violência, é vítima de violência de Estado. Mas passo para você, é, enfim, <risos> comentar o que você quiser.
1: Bem, eu quero aqui, respeitosamente, discordar do ministro do STF, Toffoli, quando ele compara né, o que foi realizado na Argentina como vingança. Né? Ele classificou né, como vingança o processo de responsabilização criminal de agentes públicos envolvidos em graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar que aconteceu na Argentina. Ou seja, na Argentina, os algozes e torturadores da ditadura militar, ditadura militar essa que foi apoiada e financiada pelo imperialismo norte-americano, é sempre bom fazer essa pontuação, o imperialismo norte-americano financiou todas as ditaduras militares que aconteceu não só na América do Sul, como também na América Latina. Sempre que nós formos falar das ditaduras que aconteceram na América do Sul e na América Latina, nós temos que falar do papel do imperialismo norte-americano que financiou todas essas ditaduras. Então, é importante fazer essa pontuação. E, Daphne, é... o que aconteceu aqui no Brasil, na história recente desse país, no processo de redemocratização, quando nós estávamos naquele processo de superarmos a ditadura para é, iniciarmos o processo de redemocratização aqui no Brasil, o Estado brasileiro concedeu anistia para os algozes de torturadores da ditadura militar através da lei da anistia. E isso nos ocasiona problemas seríssimos e gravíssimos até os dias atuais, Davi. Porque hoje, no Brasil, nós vivemos sobre uma tutela militar, que precisamos destruir essa tutela militar, que nós vivenciamos e vivemos hoje no Brasil. Nós vivemos sobre uma tutela militar e sobre um constante medo e receio de golpe, por parte das Forças Armadas. Para ilustrar o que eu estou pontuando aqui, eu quero falar de um fato que aconteceu recentemente aqui no Brasil, durante a última eleição presidencial, principalmente na eleição presidencial que aconteceu no segundo turno, onde os militares, as Forças Armadas, realizaram... Né, é, realizaram... Oh, anotei aqui, um relatório né, sobre as urnas eletrônicas. Isso causou uma apreensão em toda a sociedade brasileira, um mal-estar em toda a sociedade brasileira. O que é, seria ali é, conotado através é, do relatório que foi realizado pelos militares. Ou seja, os militares intervindo, Daphne, no processo eleitoral. Isso não é papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas, segundo reza a Constituição Federal, é proteger e fiscalizar as nossas fronteiras e proteger o Brasil de um ataque de um inimigo externo. É a defesa da soberania nacional, que é um papel importantíssimo. Não é papel das Forças Armadas interferir no processo e no pleito eleitoral, como eles fizeram. Agora, isso é fruto e resultado da anistia que o Estado brasileiro concedeu aos algozes e torturadores da ditadura militar no processo de redemocratização que aconteceu no Brasil através da lei da anistia. E hoje nós estamos refém e vivemos aqui sobre essa tutela militar, que nós precisamos destruí-la. Precisamos destruir essa tutela militar que nós vivemos hoje, atualmente, no Brasil. Fruto, fruto da anistia que foi concedida aos algozes e torturadores da ditadura militar. Ministro, isso não é vingança. Isso é justiça. Isso não é vingança. Até hoje, ministro Teófilo, existem companheiros e companheiras que encontram-se desaparecidos até hoje existe companheiros e companheiras que carregam nos seus corpos as sequelas das torturas esses torturadores alguns deles inseriam ratos na vagina das companheiras no processo de tortura então não é vingança é justiça nós estamos clamando por justiça não é vingança é justiça é justiça. E o que tem que acontecer no Brasil é, de fato, o que aconteceu na Argentina, onde os e torturadores da ditadura militar foram severamente punidos. É isso que nós queremos aqui e é isso que nós precisamos realizar aqui. Ah, Daphne, ah, Andréa, Constantin, ah, mas eles estão idosos já, já estão velhinhos. Os canalhas também envelhecem. Não importa a idade desses canalhas. Eles precisam ser punidos severamente severamente, para que nós possamos iniciar o processo de destruição dessa tutela militar que nós vivemos no Brasil e desse constante medo e receio de golpe por parte das Forças Armadas. Ao ponto, Sim. na eleição de 2018, o William Bonner lê aquela carta escrita por um general, ameaçando a democracia em pleno processo e pleito eleitoral. Tudo isso fruto e resultado da anistia que foi concedida pelo Estado brasileiro através da lei da anistia aos algozes e torturadores da ditadura militar que precisam e necessitam ser punidos. Isso não é vingança, isso é justiça.
5: Sim, até porque a gente sabe que eles voltaram, é, cometeram outros crimes, né? e precisam ser cobrados por isso. O Jairo Costa, André, enviou aqui um, um superchat para a gente, então deixa eu agradecer ao Jairo, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. É, o Jairo diz assim, olha, é, Daphne, o Toffoli, quando presidente do STF, tinha um assessor das Forças Armadas, ele é um ministro terrivelmente milico. Foi exatamente, eu entrei aqui, Jairo, falando desse assessor, né, que é o Ajax Porto Pinheiro, que foi indicado pelo General Eduardo Villas Boas, né? É, e, enfim, e então e também esse 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 pessoal todo, né? É, digamos assim, deu é, a sustentação para o que foi o governo Bolsonaro, né?
1: Que isso foi, foi um e... governo de militares, não é, Dafí? Exatamente. Dizer, cerca então, de 8 mil militares ocupavam cargos relevantes no governo Bolsonaro. Eu espero que o presidente Lula, assumindo a partir do dia 1 de janeiro, é, devolva aos quartéis esses militares, porque lugar de militar é no quartel, não ocupando cargos no governo e, principalmente, cargos estratégicos, de setores estratégicos. Então, botar toda essa, essa milicada de volta para os quartéis, eu acho que isso é um papel que o presidente Lula precisa cumprir. Né? O governo Bolsonaro foi um governo de militares, nem na ditadura militar, no período sombrio da ditadura militar tinha tantos militares no governo como se tem hoje é, no atual governo desse verme, bandido, genocida, miliciano do Bolsonaro, que não pode e não deve ser anistiado pelo Estado brasileiro. É disso que nós estamos falando. Se o Estado brasileiro anistiar o Bolsonaro e a quadrilha criminosa que é a sua família, nós iremos vivenciar problemas seríssimos e gravíssimos futuramente, como vivenciamos nos dias atuais, Fruto da anistia que foi concedida pelo Estado brasileiro através da lei da anistia para os algozes e torturadores da ditadura militar. Então, Bolsonaro não pode e não deve ser anistiado. Ele tem que sair daquela cadeira da presidência da República, onde ele está assentado de forma ilegítima, direto para o complexo de Jerizinó, aqui em Bangu, no Bangu 8. Ele e a quadrilha da sua família. É disso que se trata é corrigir os erros do passado e não cometer os mesmos erros no presente. E, ministro Teófilo, mais uma vez, com respeito ao senhor, vou discordar do senhor, isso não é vingança, isso é justiça. Vários familiares que tiveram parentes torturados no período sombrio da ditadura militar, financiado pelo imperialismo norte-americano aqui no Brasil, vários familiares que têm vários grupos e coletivos, de é, parentes seus que foram desaparecidos no processo da ditadura militar, que até hoje os corpos não foram encontrados, eles realizam uma luta, Dafne, eu estou em um desses grupos, e a sua prima também está, pela reinterpretação por parte do STF, da lei da anistia. Eles estão fazendo essa luta já há alguns anos, para que o STF reinterprete a lei da anistia, sabe que essa lei possa cair, que ela possa ruir, e que os algozes e torturadores da ditadura militar sejam punidos de forma exemplar e severamente.
5: Sim. O André, a Marisa Borges enviou aqui: se a justiça não punir Bolsonaro por tudo de mal causa ao país, o Lula é que será punido no lugar do Bolsonaro. É... Eu acho que o Bolsonaro tem que ser punido, Marisa, para ser didático, para daqui a pouco não vir outro né? é... fazer também, cometer os mesmos crimes, porque Bolsonaro não foi punido. É, é uma só dando maneiras, um recado não. aqui, só dando um recado aqui para para é, uma pessoa que está dizendo sem vergonha na cara quem defende o ladrão, pois é, sem vergonha na cara quem ainda continua defendendo o Bolsonaro, que é um ladrão, né? é ladrão, porque é, comprou 20, é, 51 imóveis com dinheiro vivo, né? fora a farra aí do leite condensado dos militares que estavam no governo dele, a farra do MEC, a farra do, as, do asfalto, da, enfim, todas, todas essas farras, a compra de vacina é, a, a, e ganhando um dólar é, em cima de cada dose de vacina. Tem várias farras aí, tem várias questões da corrupção do governo Bolsonaro que a gente pode apontar. André, é, a gente ainda tem um tempo, é, queria que você falasse um pouco ainda sobre essa questão do STF. Né? Os ministros do STF foram para Nova York e foram atacados por meia dúzia de, de gente que está em delírio absoluto, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, é, eles acabam, acabam sendo cobrados também por uma, digamos assim, por um protagonismo na sociedade que é, talvez eles tenham exercido lá atrás e que não, não, não te, devesse ter chegado a esse ponto, né? Mas, enfim, se você quiser dar uma palavrinha sobre isso também, só agradecendo a Heloísa e Helena Costa, esse Toffoli só pode estar sendo chantageado. Eu não sei, não sei. Isso aí a gente não tem como saber, né?
1: Oh, Daphne, é, o que nós vamos abordar agora é relacionado aos ataques que os ministros do STF sofreram em Nova York ataques esses praticados por esses vermes bolsonaristas, fascistas e nazistas, que moram em Nova York, isso tem a ver com o que nós estávamos abordando ainda há pouco, da necessidade, da necessidade da justiça burguesa brasileira punir de forma severa Bolsonaro e a sua família. Isso é pedagógico, sim, isso é didático, sim. É uma das formas que nós temos de enterrar o Bolsonaro e, posteriormente, enterrar o bolsonarismo, que nós vamos levar um pouco mais de tempo. Mas enterrar a imagem e a figura desse verme, desse bandido, desse genocida que tem nas suas mãos o sangue de quase 700 mil, 700 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19, fruto da incompetência do seu desgoverno, é puni-lo. É ele sair da cadeira da presidência da República direto para bangu 8, juntamente com a quadrilha, que é a sua família, que saqueou os cofres públicos desse país e que jogou o Brasil na lama, nessa situação desgraçada que nós vivemos hoje. 33 milhões de brasileiros é, famintos, 125 milhões de brasileiros que não conseguem realizar três refeições ao final do dia, caristia, inflação, corroendo o salário do trabalhador, corroendo o salário do aposentado. É esse o cenário de caos e de colapso social que nós vivenciamos no Brasil. E é disso que nós vamos tratar, relacionado a esses ataques que os ministros do STF sofreram em Nova York por parte de vermes bolsonaristas. O que eu vou falar aqui, o que eu vou pontuar e ponderar aqui, longe de mim, prestar qualquer tipo de apoio aos ataques sofridos pelos ministros do STF em Nova York, ataques praticados por esses vermes nazistas, fascistas bolsonaristas. Mas, Daphne, é importante fazer algumas pontuações e ponderações. Eu vou me utilizar de um ditado popular, eu até anotei aqui, bastante conhecido e muito famoso, que diz o seguinte, quem planta vento, corre tempestade. E eu quero me dirigir agora aos nobres ministros da Suprema Corte desse país. Nós não podemos deixar de analisar, nesse momento, a participação ativa e efetiva do STF do, no golpe de Estado que aconteceu em 2016, financiado, arquitetado, idealizado pelo imperialismo norte-americano. O STF teve uma participação ativa e determinante no golpe de Estado que aconteceu aqui. Ora por omissão e ora por ação. Nós não podemos nos esquecer disso. E o Bolsonaro não caiu de mar de O Bolsonaro não surgiu do nada. Ele é fruto do golpe de Estado. Ele é uma extensão do golpe de Estado que aconteceu em 2016, financiado e patrocinado pelo imperialismo norte-americano que tinha como intenção dar o golpe no Brasil para colocar suas garras sujas e imundas em uma das nossas riquezas e recursos naturais, que é o pré-sal. Então, nós não podemos analisar esses ataques sem fazer essas ponderações e essas pontuações. Eu vou, para ilustrar o que eu estou falando aqui, falar de uma das intervenções que o STF teve no golpe de Estado que aconteceu em 2016. Recentemente, eu anotei aqui, o ministro Alexandre Barroso, ele fez uma declaração em 2021, onde ele afirma que a presidenta Dilma caiu não por causa das pedaladas, ela caiu porque ela não tinha
5: força política. Espera aí, eu fiquei confusa. O... Você está falando do Roberto, Luiz Roberto Barroso ou do Alexandre é, de Moraes? É, do Barroso. É, Barroso. Eu, falei,
1: eu fiz confusão, juntei o Alexandre de Moraes com o Barroso. Falei Alexandre Barroso. É o ministro Barroso. Né? Ah. Ele deu uma declaração em 2021, onde ele afirma que a presidenta Dilma caiu não por causa das pedaladas fiscais, mas ela caiu porque ela não tinha força política no Congresso Nacional para barrar o processo de impeachment que estava sendo instalado contra ela, liderado pelo bandido do Eduardo Cunha. E vale lembrar, Daphne, eu estou fazendo uso dessa fala do, do Barroso, porque em 2016, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do Lula que iria ser nomeado como ministro da Casa Civil. E essa manobra que o PT estava realizando era justamente... É, a ideia era nomear Lula como ministro da Casa Civil para que Lula desse esse suporte à Dilma, fizesse essas costuras políticas à Dilma para que ela constituísse correlação de força dentro do Congresso, para que ela não caísse através do impeachment, que todo mundo hoje sabe que o impeachment não foi impeachment, foi o um golpe de Estado que aconteceu em 2016. Então, veja aí uma das interferências do STF no processo do golpe de Estado que culminou nessa situação desgraçada que hoje nós vivenciamos aqui no Brasil. Caristia, fome, desemprego, é, inflação. Então, nós não podemos analisar esses atos de violência por parte desses bolsonaristas fascistas que atacaram os ministros do STF, e nós repudiamos esse ataque, mas nós temos que falar do papel de alguns ministros do STF da sua participação no golpe de Estado. E eu quero... Agora me dirigir mais uma vez respeitosamente aos ministros da Suprema Corte desse país. Eu espero que nunca mais vocês participem de um golpe de Estado. Porque um golpe de Estado ele gera consequências. Ele tem desdobramentos. E ele gera consequências trágicas para esse país. Gerou consequências trágicas para esse país. E um golpe de Estado atinge a todos. Inclusive os senhores. Então era essa a mensagem eu queria deixar aqui, Daphne, relacionado aos ataques realizados e praticados por esses vermes, bandidos bolsonaristas em Nova York contra os ministros do STF, mas não podemos nos esquecer jamais da participação de alguns ministros do STF no golpe de Estado que culminou, né, que culminou na vitória do Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro, ele é fruto do golpe de Estado que aconteceu em 2016, lembrando que estamos vivendo sob um golpe continuado. A vitória do Lula começa o processo de estancar a sangria do golpe. Agora, para estancarmos de fez a sangria do golpe, para cicatrizarmos essa ferida que foi aberta em 2016, era fundamental e crucial o Estado brasileiro, através do Congresso Nacional, reconhecer o golpe de Estado e devolver os dois anos de governo restante que foram usurpados da presidenta Dilma com o golpe de Estado que aconteceu em 2016, financiado, arquitetado, idealizado, pelo imperialismo norte-americano, um golpe institucional que teve a participação de todas as instituições burguesas e um golpe que teve a participação da mídia burguesa brasileira, que não passa de lacaio para atender os interesses do imperialismo norte-americano aqui no Brasil.
5: Muito bem. O Cláudio Alves diz, André, pergunte de quem eram aqueles 39 quilos de pó, é, o jornalista...
1: não, não saber até hoje, né, apareceu ali <risos> com a varinha de condão, né? foi uma mágica, e é, é 39 quilos de pasta base, você não sabe o que está para produzir de cocaína com 39 quilos de pasta, de pasta base que estava no avião da FAB. As Forças Armadas não fiscalizam nem esses aviões e querem fiscalizar as urnas. Tome vergonha na cara, volte para os quartéis, não tem meio fio para pintar não, vai lá comer o restante de, de leite condensado que ainda tem lá, vai tomar os viagras que o Bolsonaro comprou, para de encher o saco da nação brasileira.
5: Reginalíssima diz que parcela do MPF de juízo e de desembagrinhos ainda devem desculpas a Lula. No entanto, continuam acessando as mídias repetindo as pseudo-denúncias contra a Lula. E com isso, respaldam antipetistas a repetir a baboseira deles. Ali Oliveira diz: não é incompetência, é alta competência do mal. Obrigada, Lia. O André, a gente já, já bateu aqui nosso tempo. Ah, eu queria
1: é... falar do Lula lá na. na então,
5: Copa. fala rapidinho. Você tem um, um minuto para falar do Lula. O Brasil voltou, né? Finalmente, o Brasil voltou. É, eu achei incrível, né? Que o Lula repetiu isso várias vezes. Estavam com saudade do Brasil. Depois eu vou querer falar sobre isso com, com o Joaquim também. Que já Olha,
1: tá Dato, o, o discurso realizado pelo presidente Lula ontem na COP27. É, é o início do resgate é, da credibilidade do Brasil internacionalmente falando. É, o discurso que o Lula realizou ontem é, na COP27. Eu acho que é o Brasil reatando a sua relação com o resto do mundo. Relação essa que foi interrompida durante o governo, durante os quatro anos de governo, esse verme, bandido, genocida que é o Bolsonaro. Lula hoje, Daphne, ele é um dos maiores estadistas do mundo, se não o maior estadista do mundo. E ele fez pontuações importantíssimas ali. Né? Ele cobrou da superpotência, que é os Estados Unidos, e das potências mundiais um compromisso maior com as questões climáticas. Por exemplo, né, a gente sabe que, em 2015, os Estados Unidos, que é a superpotência mundial, e a China, que é uma potência mundial, não assinaram o contrato de Kyoto. Né? E, em 2026, na COP de 2026, a China né, é, a Índia e os Estados Unidos, Estados Unidos que são os três maiores produtores de carvão no mundo, também não assinaram né, algumas declarações que foram ali consolidadas né, na COP26, que foi a última COP que aconteceu. Então, o Lula eu acho que ele fez pontuações importantes, falou da, da importância de uma agenda global para tratarmos das questões climáticas e que essa agenda global esteja sujeita é, o Estado Nacional esteja sujeito através das suas legislações a essa agenda global. Ele falou da import... ele falou que o Brasil não tem dinheiro e não tem condições, as condições necessárias de cuidar da Amazônia como ela merece. Por isso ele faz um apelo né, da participação de outros países né, nesse processo do cuidado da Amazônia, mas sem nós abrirmos mãos da nossa soberania nacional. Então o Lula foi mais uma vez fantástico, o que me deixa muito indignado e puto, desculpe o termo é a mídia burguesa empresarial, lá cai do imperialismo americano, em vez de enaltecer a participação grandiosa desse grande estadista mundial que é o Lula na COP27, eles estavam falando do jatinho do empresário que o Lula viajou. Eu pensei que a mídia burguesa empresarial ia demorar um pouco mais de tempo para virar a sua artilharia e mirar na pessoa e na figura do ex-presidente Lula mas ainda estamos no processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, e só porque Lula se posicionou contrário aos interesses do mercado financeiro especulativo, a mídia empresarial burguesa, golpista, já começou a virar sua artilharia para o governo Lula, já no processo de transição, da já no processo de transição. E tem setores da esquerda, principalmente a esquerda pequeno-burguesa, é, é, com essa falsa ilusão de que a mídia é a nossa aliada. Ela está nossa aliada, né, é, com muitas aspas, por hum. interesse próprio e por conveniência. Nós sabemos que a mídia ela tem lado e ela é, faz parte dos nossos inimigos de classe aqui no país. Temos que ter isso em mente e ficarmos atentos. E agora o que Lula precisa, de fato, é base social, é povo na rua, porque nós que garantiremos a governabilidade isso. do ex-presidente Lula. E queria, Daphne, só para encerrar, dedicar o programa de hoje... Né, a uma mulher que foi muito importante na minha vida, né? a Sara Celeste, hoje faz oito anos que ela não suportou mais carregar a dor da depressão e acabou cometendo o suicídio. E eu aprendi com o suicídio da Sara que quando um depressivo chega nesse ápice, nesse extremo de praticar o suicídio, não é porque ele não ama os seus familiares, não ama o seu círculo de amizade. É que, no entendimento dele, a única forma de acabar com aquela dor que o depressivo carrega, e é uma dor profunda, é uma dor na alma, era é, tirar a sua própria vida. né? No entendimento do depressivo, esse ato de tirar a sua vida pode, de fato, trazer o alívio que ele lutou a vida toda para ter com esse fardo que ele carregava, que é o fardo da depressão. Então, Sara, muito obrigado por tudo e a minha participação contundente, como sempre no programa de hoje, eu dedico a você, porque se não fosse você, eu não estaria aqui de pé hoje. Muito obrigado. E o programa de hoje é para você.
5: Obrigada, André, meus sentimentos. Gente, vou trazer aqui o Joaquim de Carvalho, mas antes agradecer a nossa querida companheira que está sempre aqui conosco, Regionalíssima, que é, enviou aqui uma colaboração dizendo, André, o sargento dos 39 quilos do Erpoca teve a pena reduzida, foi julgada, onde? No Brasil ou na Espanha? Procurando aqui essa informação... Depois a gente traz essa informação para você, Regina. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: O, o Daphne, bom dia, bom dia, comunidade. Tudo, tudo certo. Estamos aqui acompanhando o, o discurso do Lula, né? Ou a, a performance, você pode falar assim, do Lula na <risos> COP27, bastante expressiva. Né?
5: Comparada a um astro de rock pela Reuters, né?
6: Exatamente. Então, Lula
5: foi recebido como astro de rock na COP27. Uma das coisas assim, que é, ele, ele falou, e aí eu queria que você avaliasse o discurso dele, Joaquim, foi que várias vezes ele disse o Brasil está de volta, né? isso inclusive foi é, repetido na, na plateia, e também que ele ia ser o cobrador. Eu achei interessante essa postura dele, uma postura firme, né? que ele ia cobrar... É, postura de países grandes, países ricos, né, que assumem compromissos e, no final, esses compromissos acabam ficando no papel. Como é que você viu esse discurso ontem do Lula, Joaquim?
6: Bom, é, é importante que ele está lembrando algo que foi prometido em 2009, e ele participou da, da cop 21, que era a COP15, os países ricos se comprometeram a, a doar, 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento que sofrem, países pobres, que sofrem com mudanças climáticas, sofrem, sofrem mais do que os outros. Países africanos, por exemplo, teve lá é, temporais, agora há pouco tempo, acho que Mo Moçambique que devastou o país. Você sempre tem isso na América, Caribe, sempre no Caribe, você tem muitos países pobres que enfrentam é, é, seriam tsunamis, os, os temporais, que estão muito acima do que historicamente é, ocorriam. E aí, a lógica qual é? Quem mais devastou floresta são os países desenvolvidos. Quem mais produz CO2 é país desenvolvido. É a Europa, mesmo os Estados Unidos. Então, claro, a Alemanha tem projeto de reflorestamento lá, mas a Europa como um todo... Ela, ela, ela produz muito CO2, tá? então porque não, não consome energia limpa. Assim, é uma coisa que quem vai na Europa, você sabe que é muito comum o diesel lá. Então, as pessoas usam muito diesel, carro a diesel, isso é, é bem comum. Então, é, durante muito tempo se usou o carvão, hoje também se usou o carvão para aquecimento. Então, é, eles são produtores de CO2. E o Brasil tem grande floresta, o Brasil ele tem um papel importante para é, equilíbrio é, de mudança climática. Portanto, o Brasil tem autoridade para fazer essa cobrança. Por isso que o Lula disse, eu seria o cobrador. Porque eles não mobilizaram esses recursos. Então, eu achei o discurso dele, foi um discurso de estadista, um discurso de quem está preocupado não só com o Brasil e usando o peso do Brasil para é, defender... Um equilíbrio climático e para isso e também enfrentar as consequências da mudança climática. E para isso, os países ricos, que são os maiores produtores de CO2, precisam indenizar, como eles se comprometeram a fazer na COP15 e até hoje não fizeram. Então, é, discurso realmente discurso de estadista, foi recebido pelo Astro do Rock porque isso impressionou a, a os jornalistas estrangeiros porque o Biden, por exemplo, já tinha estado lá e foi bem recebido, mas o Lula foi recebido com o cantos, né? o, aquele canto do ole, 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 lula, 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 porque tinha muitos brasileiros ali e os estrangeiros também cantaram juntos. E até muita gente, é, eu vi relatos, né? diziam Não, mas isso é um, é um grito de futebol, é como se fosse um astro do futebol, então, se estivesse entrando lá a torcida do Manchester cantando o lula, quando o Lula entrava, pegou do Lula. Exatamente. Então, é, enfim, você vê que é, um, é uma pessoa que é, é, o mundo reconhece a importância dele por conta de tudo que já fez. Quer dizer, quando terminou o governo, você lembra, né, Daphne? Mas as pessoas mais novas também não lembram, mas aconteceu, não lembro, mas o Lula, a exposição dele era muito grande, o grau de respeito é muito grande que ele tinha no mundo o grau de respeito que ele tinha se você ele logo depois virou colunista do New York Times era um brasileiro que as pessoas até discutiam se ele seria secretário geral da ONU e porque uma figura mundial né e importante e já era muito importante naquela ocasião sobretudo porque quando o mundo sofreu com a crise o Brasil cresceu então, eu me lembro de ter lido editoriais do Financial Times dizendo que o mundo tinha que aprender com o Lula. Falava isso, editorial, não era artigo de opinião. Não, era a posição do jornal. Então, o mundo todo reconheceu. Por isso é que a Dilma se elegeu. Temos que, tem que dizer isso. Porque é um governo de extremo êxito, extremo sucesso. E o Brasil queria que continuasse. E, e continuou. Tanto continuou que em 2014, o último ano de normalidade do governo da Dilma, o Brasil atingiu o menor índice de desemprego da história, 4,3%, praticamente pleno emprego. As pessoas saíam de um emprego, arrumavam emprego em outro lugar. Quer dizer, continuou aquele governo exitoso que foi o governo do Lula. Então, quando o mundo agora está em crise, sem liderança, e vê essa figura entrar lá, figura mundial, líder político, entrar na COP, então todos aplaudiram. E, e isso é muito importante para o Brasil, porque pode ter certeza que, atrás disso, virão outras oportunidades. Sempre foi assim. E o Brasil pode é, influenciar o mundo mantendo a floresta, preservando a floresta, mostrando grande responsabilidade. E, e, e por ser um país grande, qualquer... Política que seja feita nessa área e ou qualquer outra área influencia todos os outros. Lembrar que na época do governo Lula, o Obama ele, 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 ele tentou copiar o SUS, porque estava havendo muito investimento. Havia, a, o SUS é um programa extremamente bem-sucedido, que já vem, de antes, tá? já vem de antes, mas quem recebeu investimentos naquela ocasião e a gente sabe que nos Estados Unidos o grande problema lá é a questão da saúde que é privada e não funciona. É muito cara, quebra as pessoas. Então, eu jamais gostaria de, de viver num país assim. Mas é, o Obama, então, tentou copiar naquela organização, mas muito por conta da liderança do próprio Lula. Então, é, ontem o Lula mostrou quem ele é. Agora, eu gostaria de falar, viu, Davi, do discurso de hoje. Porque daqui a pouco você vai ver o dólar vai cair, o dólar vai subir. A bolsa vai cair por causa de uma declaração do Lula. Você fala, então o Lula é culpado, ele não deve abrir a boca. Não, nada disso. Ele está dizendo que o compromisso, reafirmou, que o compromisso dele é com a, o, a responsabilidade social. Esse é o primeiro compromisso. Então ele fez um discurso hoje para a sociedade civil, tá? foi aplaudido e, e disse coisas que são lógicas. Então, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala, vai aumentar o dólar, cair a Bolsa, paciência, não adianta ficar pensando só em dado fiscal. Ele está dizendo qual é a prioridade dele. Então, o Lula está falando por uma plateia que realmente é. espera que ele diga isso, e então, num primeiro momento, isso pode ser interpretado como uma declaração de uma pessoa irresponsável. E não é. Então, se você for ver... O Lula fez um discurso para dizer: olha, atenção, mercado, eu não vou ficar refém de vocês. Não adianta. Eu tenho compromissos prioritários. Agora, o que é que a pessoa mais bem informada vai pensar? Porque isso vai ser usado para movimento especulativo, então o é capaz que cai, o dólar vai subir. O que que, qual é a, vamos dizer. O qual é a pessoa que tem mais informação quando vê o Lula fazer esse tipo de declaração e o que sabe do Lula? O Lula sabe porque uma das principais formas de você proteger o, po o mais pobre é você ter o controle da inflação. Porque a inflação arrebenta qualquer é, iniciativa no sentido de valorização de salário. O Lula sabe disso. O que o Lula está dizendo é, olha, não adianta vocês ficarem me impressionando para eu deixar de fazer política social para pagar juros. E agora o que que o que que ele tá, o que que ele, qual é o que que ele fez já e o que que ele deve fazer? Ele deve equilibrar as contas ao mesmo tempo em que dirige. A parte expressiva do orçamento para cuidar dos mais pobres. Não são coisas incompatíveis. E aí eu queria emendar até com uma outra notícia. Até já dizendo que do movimento que vai ter. viu? Quero emendar com uma outra notícia. A, a escolha do Haddad ou a possível escolha do Haddad para ser o ministro da Fazenda. Isso também já está sendo noticiado. Acho que a Reuters ela está dando essa informação em off, né? o Haddad cresce como cotado para a fazenda. E aí, você, observa, você, você se você também entender a, a atuação, a forma de pensamento, de gestão do Haddad, você vê que é de extrema responsabilidade. Então, eu quero dizer, ao mesmo tempo em que você... Se simplesmente você está dirigindo o seu orçamento, tem orçamento, tem que colocar o pobre no orçamento, e tem que buscar outras fontes de receita, que o Lula já falou, é o 1% mais rico. E que dá para melhorar muito as contas se você tributar o 1% mais rico. E o mundo caminha civilizado caminha também nessa direção. Então, o Haddad, quando ele, 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 ele foi administrador, gestor aqui na prefeitura, a palavra final era dele, e ali ele tinha pleno domínio sobre o orçamento, o que aconteceu? Ele produziu ele renegociou a dívida, ele deixou dinheiro em caixa que a prefeitura tem até hoje que não está usando. Isto é, deixou uma poupança, deixou um dinheiro a mais, que eram 300 milhões, eu acho que a prefeitura não está usando, que deveria usar para a obra, mas não tem usado. Esse dinheiro está parado, que é o que ele conseguiu produzir. Então, é, e o São Paulo, por conta da resolução das contas públicas, são Paulo adquiriu o grau de investimento. Eu, eu não conheço outra prefeitura que tenha esse grau de investimento. Isto é, as pessoas que, que querem investir em São Paulo sabem que a administração pública é extremamente equilibrada. Então, é, você tem que completar as duas notícias. Você vê o Lula fazer um discurso hoje, que é um discurso que é próprio do Lula, que é o um discurso que ele está falando por uma plateia e ele está entusiasmado. E ele está entusiasmado. Então, quando ele está falando ali, ele está falando com o coração. Mas o Lula sabe, porque no governo dele foi assim, que ele não vai gastar mais do que tem. O que ele está dizendo é, não tente me engessar para não cuidar dos pobres. Não tente tirar dinheiro do prato das crianças, ou tirar comida do prato das crianças, para pagar juros de banqueiro. Isso não vai rolar. Ele está dizendo, eu não vou deixar de pagar mas eu tenho a obrigação de cuidar das pessoas. E aí, quando você vê, então, quem é que vai ser? Porque você precisa de um gestor muito eficiente para poder tocar uma administração, poder tocar um governo que tenha esta visão, esta visão. E o Haddad tem essa visão, que tem a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, que tenha a sensibilidade social, a sensibilidade política, e isso não é diferente do que o Lula falou durante a campanha. Ele falou o ministro da Fazenda vai ter que ser alguém que tenha sensibilidade política e domínio da economia. Seja, seja bom tecnicamente, mas também tenha um olhar social. É isso que ele fez. Já tinha feito isso, mas o Palocci tinha esse perfil, tinha sido prefeito, tinha esse perfil, depois meteu o pé pelas mãos por outra razão e muita questão de caráter, que ele fez depois. Mas é inegável que nos primeiros anos do governo Lula, no primeiro mandato, ele teve esse papel importante. E o Lula vai repetir. Mas o mercado, quando olhar essa declaração, vai usar a declaração do Lula para especular. Porque assim é o mercado. Mas essa natureza do mercado não adianta você tentar brigar com o mercado. O mercado aprende. Tanto, não é que ele aprende. Ele, vai ganhar, ele quer ganhar dinheiro. Então, depois que as coisas são feitas, ele vem atrás. Isso sempre foi assim e assim vai ser. Agora, tem os movimentos especulativos. Aí as pessoas vão olhar e falar, mas o Lula, então, agora vai gastar mais do que tem de dinheiro de orçamento? Olha só, porque isso gera inflação. Como é que vai ser? Não vamos conseguir resolver os nossos problemas, vai ser o caos, etc, etc, etc. Esse é um problema, esse é hoje um problema da Argentina. A Argentina nem tem reservas, a Argentina hoje tem uma inflação muito alta, porque ela não tem o equilíbrio, mas o, isso já é antigo, não é do Fernandes agora, mas isso já vem, já é antigo. A situação do Brasil é outra: o Brasil tem boas reservas, o Brasil tem um orçamento muito maior, o Brasil é um país muito exportador, tem, traz muita receita por conta disso, e o Brasil só não está tendo investimento como já teve no passado, inclusive no governo, principalmente no governo Lula. isso vai voltar a acontecer. Mas o mercado vai acabar fazendo sempre o que fez, vai ficar é, assustado, não. Vai usar essa declaração para especular. Uns vão perder por conta disso, outros vão ganhar.
5: Muito bom, Joaquim. Deixa eu agradecer a Mari de Fátima Castro Lopes, que está nos apoiando aqui. O Cláudio Alves diz, também houve inundação no Paquistão, um país árido. Maria de Barros... Bom dia, querido 247. Falem do doc dos Racionais no do Netflix, tem que ver. Isso eu ainda não vi, Maria de Barros. Inclusive, está difícil arrumar tempo aqui <risos> para ver Netflix, mas é uma boa sugestão para o final de semana que já está chegando. Gente, eu coloquei aqui o banner do apoio para o novo documentário do Joaquim, tá? é sobre a volta do Lula e sua posse. Então, está lá catarse.me Barra Lula 3, tá? E quem quiser tem outras formas de apoiar também a TV 247, além do superchat, você pode se tornar membro aí no YouTube, pode fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com/barra apoio ou pode doar por Pix aqui, ó, Pix@Brasil247.com.br. Tem outras formas aí descritas no vídeo. É, Joaquim, queria trazer para você comentar uma notícia de Santa Catarina, meio assustadora, né? É essa daqui. E meio ameaça, ameaça chacina em mostra, em mostra cultural haitiana em Itajaí e polícia é acionada. Procuradoria Geral de Itajaí acionou a polícia solicitando reforço da segurança e providências. Os fascistas estão à solta, Joaquim. Ontem, só, assim, em, em uma saída aqui na minha, no meu bairro, na zona sul do Rio de Janeiro, eu tive a prova disso. Um foi que eu estava voltando ao dentista, tem essa, essa plaquinha de diz que denúncia contra o racismo no, nos elevadores dos centros comerciais, né uma pessoa entrou, olhou e falou assim, que absurdo, tudo é racismo. Eu que já estava ali no auge da minha dor de dente número 10... Não respondi porque ia ficar batendo boca com essa criatura dentro do elevador, então resolvi me poupar, já que já estava sofrendo por outro motivo. E quando cheguei aqui, fiquei sabendo que uma vizinha minha, que tem uma toalha do Lula é, na, na janela, levou um tiro, atiraram na janela dela.
0: E a ontem, polícia,
5: ontem? A polícia não foi cheguei. chamada, eu até tentei é, falar com ela, sabe, Joaquim, mas ela saiu e não voltou mais para casa, ou ou simplesmente não quis me procurar, porque eu deixei lá o recado com o porteiro, eu moro num prédio bem grande, mas é, a polícia foi acionada e disseram que, que não, que o, o tiro veio do morro, mas não veio, porque não tem como vir do morro. Assim, tem vários prédios na frente do morro, o tiro veio de algum prédio da frente e ela estava com aquela, aquela toalha com a cara gigante do Lula estampada na janela. É claro que ali foi alguém, algum... Louco, surtado bolsonarista que atirou. Mas assim, isso era só para exemplificar como o fascismo está nos rondando e como ele é perigoso. Então teve esse caso aí dessa amostra lá em Santa Catarina que eu queria que você falasse com a gente a respeito
6: claro. disso. Claro, o fascismo está avançando, eu vou só complementar o que você falou, acho que já houve vários tiros, houve em Curitiba, houve no Recife, que eu sabe de janelas onde tinha criança, inclusive, vai acabar tendo uma tragédia por conta disso. Isso. E ninguém foi preso. Eu falo, digo para você o seguinte, é, é fácil investigar, porque você vê de onde a trajetória do tiro, se isso saiu da rua, de um carro, tem câmera, dá para fazer, dá para investigar. Exatamente. E precisava aprender essas pessoas, isso não é uma coisa menor, só para assustar, porque vai ter tragédia. Então, eu digo o seguinte, é, isso é uma questão que nós estamos vendo no Brasil como um todo mas preocupa muito a situação de Santa Catarina. Viu? Eu Hoje, essa notícia, eu estava conversando com o que está aqui agora, que eu quero até agradecer por me enviar a notícia, que é o Rodney Flores. O Rodney é sempre muito membro aqui da nossa comunidade, sempre participa muito, eu o conheço pessoalmente. E, o, e ele que me mandou, e a gente até dialogou rapidamente, e eu quis trazer esse assunto e quero continuar muito esse assunto, porque é muito preocupante são e-mails, para você ter uma ideia, que é o seguinte, eles passaram e-mails para outros jornalistas, tá? é, para vários jornalistas, e ameaçando tá? A essa uh, organizadora desta uh, mostra cultural haitiana. Tá? E, o, e as pessoas estão dizendo, e, e, o, e, o, e o termo você percebe que foi escrito por um nazista realmente. Tem, tem até fundamento nazista vamos dizer assim não é por um não é por um adolescente que está fazendo tá zoando entendeu você percebe que os fundamentos ali são são nazistas entendeu então você tem aqui ó é, deixa eu colocar aqui que deixa eu, olha olha só, olha só a carta tá que a pessoa está fazendo tá então você tem aqui que foi mandado no dia 15. E eles estão muito revoltados, porque houve recentemente prisões de um encontro neonazista na Santa Catarina.
5: Foi. Eu eles já... dizem assim que o, que o Santa Catarina é terra para brancos. Já pensou?
6: Não, exatamente. Tem no trecho que ele diz o seguinte: olha: é, eles mandaram para jogar. Jovadia que é para ser divulgado, é para assustar as pessoas. E ele diz: olha, exigimos o cancelamento de tal mostra, Haiti de Cultura, na cidade de Itajaí. Tá? É, exigimos também A é, cidade de Itajaí é uma cidade portuária Então é, deve Eu não conheço a realidade lá Mas hoje deve ter Trabalhadores braçais quando, É muito maquinado o porto Mas você tem também Trabalho braçal Em complemento ao trabalho que é feito Numa região portuária né? Então de, olha, exigimos então eu Imagino que tenha muito haitiano trabalhando lá imagino e, e O que justifica a questão da mostra cultural porque os haitianos fazem parte da comunidade fazem parte da sociedade ali de Itajaí da cidade e as pessoas precisam conhecer isso é cultura isso é importante então dizendo olha exigimos o cancelamento da tal mostra haiti é, de cultura na cidade de Itajaí exigimos também a expulsão de todos os haitianos de Santa Catarina e de Santa Catarina e exigimos também a libertação e a anistia para nossos oito camaradas presos na segunda-feira é, dia 14, em São Pedro de Alcântara, pelos porcos da Polícia Civil. Foram presos. Há uma preocupação muito grande, não é nem do governo, viu? Essa preocupação eu sei que tem do Ministério Público, do crescimento de células neonazistas. Isso, isso já está estudado. Não só em termos acadêmicos, a polícia já tem investigação sobre isso. Tá? Lembrando que aquele clube, ponto 38, de Florianópolis, ele tem uma conexão com um clube de tiro, centro de treinamento lá dos Estados Unidos, que é o 88 Esse 88 é porque o 8 é a letra H do alfabeto, e o 8 também é a letra H. Então, é uma referência a Hei Hitler. Entendeu? Então, ele, isso, o Clube 38, tem uma pessoa que trabalhava no Clube 38, que era um dos grandes instrutores, que hoje é instrutor do 88, lá no, nos Estados Unidos. E então, existe essa conexão então, ele está falando, olha, Santa Catarina é terra de brancos e para-brancos, e não vamos permitir a exposição da cultura de negros. O lugar desses negros nojentos, dos índios fedorentos, dos nordestinos cabeças chatas, dos ratos judeus e da escola LGBT é longe da nossa terra europeia. Porque eles se sentem europeus, esses do início lá que tem. Limparemos nossa terra e aí continua lá. Tá? Então, o que eu estou falando, defensores da pureza da raça, etc., 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 você vê que tem fundamento a pessoa que escreveu, com muito ódio, e ele está tentando amedrontar as pessoas. Por isso eu quis trazer esse assunto, porque eu acho que isso é preocupante. É preocupante a situação de Santa Catarina. É preocupante. Então, eu acho que deve haver um olhar muito atento, esses criminosos devem ser presos e, e prisão severa. E essa investigação que já existe lá é uma... Essa investigação deve ser fortalecida porque, naturalmente, vai assumir agora o governo do Jorginho Melo. O governo do Jorginho Melo ele é extremamente bolsonarista. Extremamente bolsonarista. E eu sei que a preocupação vem do Ministério Público de lá, do procurador. Eu vi palestra, porque eu fiz um vídeo sobre isso, eu vi palestra dele no na procuradoria, lá no encontro em Brasília, dele dizendo do crescimento das células neonazistas de como isso preocupava. E ele que deve ter mobilizado, então, a polícia civil, que continue a investigar. Isto não é algo de, de importância menor, achando que isso é meia dúzia de pessoas que estão lá, malucos, etc. Não, parece ser uma ação organizada. E, como eu disse... Eles têm conexão com o Clube de Tiro ponto .38, que é o tal curso de tiro onde o Adélio fez um curso e esteve lá no mesmo dia que o Carlos Bolsonaro. É preocupante realmente. Vamos trazer esse assunto. Eu pretendo até na live ouvir alguém a respeito de hoje da noite, né? A ouvir alguém a respeito é, dessa investigação e dessa ameaça porque eles mandaram esse e-mail para vários jornalistas porque eles querem essa divulgação, eles querem amedrontar as pessoas, simplesmente porque querem fazer uma, uma, uma exposição sobre a cultura haitiana numa cidade que certamente tem hoje uma, é, uma imigração, uma presença de haitianos muito grande e estão lá trabalhando. Estão lá trabalhando. E, 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 e é natural, e eu acho que até é um dever do poder público, embora essa amostra, ela faz parte, ela vai ser financiada por um fundo, que, que, que é um fundo cultural da prefeitura, não é diretamente da prefeitura, mas não querem que realizem, e eles ameaçam até fazer uma chacina, etc. Creio que isso não, não farão, mas eles querem divulgar que era amedrontar as pessoas. Tá bem? E, o, e
5: esses, esse pessoal, eles são certos da impunidade deles. Né? Tem que Sim. deixar claro que isso tudo é crime, né? o racismo é crime no Brasil, é, essa, essas ameaças, isso tudo é crime. Então, e eles fazem isso porque eles, eles são certos da impunidade. Você vê, um cara atira na janela de um vizinho de frente, né? aí chega a polícia e diz, não, veio lá do morro, a não ser que fosse um tiro de fuzil, tinha vindo do Morro, porque era, é longe e tem um monte de prédios na frente. Então, assim, eu que não sou especialista em balística, sei que não foi do Morro. Enfim.
6: Não, e vai simplesmente por coincidência na janela onde estava o é. bandeira do Lula, o bandeira Ó, do PT. Entendeu?
5: Joaquim, eu tenho que encerrar aqui, porque tá hoje lá. a gente tem convidado. Obrigada pela sua participação. Vou trazer a Tereza aqui. Eu
6: agradeço. Vale. que agradeço, bom dia para vocês. Até mais.
5: Bom dia, obrigada.
6: Comentário de Tereza Provinel.
7: Opa, Tereza, bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Você sabe que agora eu estou correndo muito, né? Eu sei, você está correndo,
5: desculpa aí o atrasinho, mas é porque acaba vai atrasando de cedo e a gente acaba é. se... se embananando aqui. Deixa eu te pedir para você. Daqui a pouquinho a gente tem um convidado, né, Tereza, é, que vai ser o José Belmonte, que é diretor do filme O Pastor e o Guerrilheiro, é um filme que vai concorrer, que está concorrendo aí no Festival de Cinema de Brasília, mas antes eu queria te ouvir sobre o sucesso do Lula na COP, né, digamos assim, foi até tratado como um popstar, né, queria que você fizesse aí uma apanhado do que você achou importante desse discurso antes do nosso convidado chegar.
7: Então, gente, pois é, vamos bater um papo com José Belmonte. É, amanhã tem a exibição desse filme no festival um filme político, um filme de, que é relacionado com a memória da ditadura. Mas antes, vou fazer um resumo aqui do que a gente vai falar. A Daphne já propôs aí o tema do Lula lá na COP, é, e outros assuntos que a gente vai tratar depois da entrevista do Papo com José Belmonte. É. Lá, realmente, foi assim, sucesso total, né? a fala de ontem, e hoje o Lula já falou de novo lá numa reunião com organizações não governamentais, onde ele falou especificamente mais da, da, da PEC, é, da PEC do Bolsa Família e das questões econômicas aqui no Brasil relacionadas com a questão social, né? O discurso de ontem, eu acho que foi assim, né? a síntese daquilo é as pessoas cantando o Brasil voltou né? no auditório. A síntese do êxito de ontem está no noticiário internacional, onde todos os grandes jornais do mundo né? festejaram a volta do Lula com um discurso muito redondo, um discurso em que ele apresentou sua compreensão da questão climática, prometeu que ela estará no centro das preocupações do seu terceiro mandato, né, fez cobranças à ONU é, e, ao, e aos países ricos, especialmente aos países ricos, é, que estão aí, tem uma cópia atrás da outra, mas as medidas não são a, é, implementadas a contento e nem a ajuda aos países que têm florestas é, acontece, como aqueles 100 bilhões de dólares anuais prometidos desde 2009, que nunca aconteceram. Da ONU, ele cobrou né, maior democratização ali, do, ampliação do Conselho de Segurança, criticou esse fato de que né, aquele pequeno grupo de países vencedores da, da Segunda Guerra, ainda hoje eles são a elite da ONU, eles têm poder de veto. Né? Recados internos aqui, nosso, o agronegócio, que o verdadeiro agronegócio respeita o meio ambiente... É, o convite para a Copa, a oferta para a COP30 acontecer no Brasil é, em 2025, isso deve ser aceito e deve ter se acontecer. Todo mundo fala que é, Belém é o estado assim, candidato a sediar, né? até porque o governador do Pará, o Helder Babalho Filho, está é, muito engajado na questão ambiental, tem estado em todas as copas, organizou esse movimento dos governadores lá, e tal. Então, assim sucesso total é uma, uma, uma projeção do Lula né, como estadista global e como um, um, um líder ambiental importante para o mundo agora nessa nova fase. Né? E o governo Bolsonaro, que nunca fez nada, que sempre foi negacionista, é, né, apaga, saindo assim, de fininho do governo, ninguém vê... Não teve o que apresentar lá na COP e não tem o que prometer, porque o governo acabou. Né? Agora, hoje, Daphne, o Lula falou. Ô, é, oh, Daphne, eu te mandei zap é, uhum. umas fotos aí relacionadas com o filme que nós vamos comentar, tá? No seu uhum. zap. Não sei se você vai ter condições eu vi. técnicas. Uhum. Viu, né? Agora, hoje, o Lula falou uhum. da importância de se aprovar essa. essa PEC da, que viabiliza o gasto social fora do teto de gastos, dizendo: olha, dólar vai subir, bolsa vai cair, paciência, mas nós temos que enfrentar, né, digamos, a questão social. É, ela é real, ela existe, e então a gente vai comentar depois a PEC, porque um resumo dela, digamos, o anteprojeto, né, não a PEC sobre a, na, no formato de uma emenda constitucional. Foi apresentado ontem pelo Alckmin, né, lá ao Senado, ao relator do orçamento, e ela veio propondo o teto de gastos, é, propondo os gastos com o Bolsa Família é, ampliado até com R$ 150 reais para cada criança de até seis anos. Ela não propôs que será fora do teto do gastos por quatro anos, falou por tempo indeterminado. Mas é claro que isso vai ser ajustado lá no Congresso quando a emenda for redigida na forma, né, na forma técnica, correta, e o entendimento do Congresso é de que tem que ser por quatro anos, é, não há clima para ser indeterminado, como também não é razoável que seja só por um ano. Né? É, é, mas assim, o pontapé inicial foi dado, né? o governo é, criou, o governo não, a equipe de transição Encontrou duas é, fórmulas ali é, para ver é, para aumentar, digamos assim, a disponibilidade de recursos para investimento, tipo assim, as universidades é, poderão fazer investimentos com os recursos que elas mesmas conseguirem, através de acordos e tal, e isso fica fora do teto do, de gastos. As doações ambientais também ficam fora, como disse o Alckmin, se é doação não tem que estar debaixo do, desse tacão, que é o teto de gastos. Mas é como eu digo, no momento oportuno, logo que as coisas engrenarem, o governo tem que enfrentar de vez essa discussão sobre qual é a âncora fiscal, porque essa conversa fica aí todo dia causando nervosismo em bolsa e tudo mais. Eu acho que tem que enfrentar essa discussão depois da posse, né? É, eu acho que... E não vai ser teto de gastos, isso não pode prosseguir, é, vai ter aí uma meta... Hoje o Lula falou em meta de superávit e meta de inflação. É, eu acho que isso são, são duas formas de âncora importantes, o governo ter uma meta de inflação, não poder passar dela, e também ter uma meta de economia de recursos entre o que arrecada e o que gasta. Essa é a introdução para a nossa conversa que prossegue depois da gente fazer esse bate-papo aqui com o Cepel Monte. Você está olhando aí se ele está chegando?
5: Ele não chegou ainda, não, Tereza. Quando ele chegar, então, eu, eu.
7: Você me eu avisa, caso. né? Eu te tá aviso. Certo.
5: É... Deixa eu só aproveitar aqui, enquanto você descansa um pouquinho aí, Tereza, e agradecer ao Ricardo Souza, que enviou aqui um superchat para a gente, dizendo que a ação contra os haitianos é a retaliação da prisão de vários nazis encontro e sítio em São Paulo. Então, obrigada, é, Ricardo. A Cláudia Cazuca mandou aqui um super sticker para a gente. A Silvia Maria Corrêa Godói, a segurança do Lula tem que ser reforçada e também na posse ele não deveria desfilar em carro aberto. Cláudio Alves, talvez seja necessário extinguir o estádio o Estado de Santa Catarina, por exemplo, anexando parte do Estado ao Rio Grande do Sul e para do Paraná. Cláudio, com suas, suas visões polêmicas aqui do mundo. Beleza.
7: Pois é, esse assunto até dá um filme, já que a gente está falando aqui com o e de Cinema, essa ressurgência do neonazismo né, lá no Sul do Brasil. Acompanhei a sua conversa com o Joaquim de Carvalho impressionante né como tem essa, esse discurso esses grupos organizados e dizendo que lá é terra de branco né e é impressionante também que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é, receberam muitos imigrantes que fugiram do nazismo né e que vieram para o Brasil buscando refúgio e agora exatamente lá surgem grupos neonazistas grupos, é, digamos, saudosos do que foi aquela tragédia da humanidade, né? o nazifascismo. Isso é muito impressionante, merece estudos sociológicos e até merece também é, um filme né? sobre essas coisas horríveis que estão acontecendo ali no sul do Brasil. Em todo o Brasil, mas principalmente lá, no caso específico desse ra esse neonazismo racista. Né? Aliás, todo nazismo é racista.
5: O Gilberto Cruvinel, bom dia, Tereza e Daphne. Cumprimentos a Tereza pela participação na equipe de transição. Se os 105 bilhões não forem suficientes para emergências, o que o Lula poderá fazer por mais, por mais recursos? Diz ele. Acho que é isso. Né?
7: Pois é, 105 bilhões é a folga orçamentária que o governo vai ter para alocar em alguns programas e tal. Porque os 175 bilhões do Bolsa Família, esses eles ficam fora do teto de gastos, digamos assim, num compartimento à parte, né? Um uhum. compartimento à parte é horrível, né, gente? É, ficam num outro compartimento. É, estão no orçamento, mas fora do teto de gastos. E isso liberou 105 bilhões para o governo que está conseguindo mais 22 com essa se for aprovado isso olha recursos dos royalties é, houve arrecadação a maior fica fora do teto doações estrangeiras fica para o meio ambiente fica fora do teto né isso daria mais uns 22 ou seja o governo chegaria aí a 200 bilhões de dinheiro livre tá para alocar é, é. Em investimentos e tudo mais é, no mais é remanejamento, sabe? Não dá para inventar.
5: O José Eduardo Belmonte chegou aqui, eu só queria pedir para ele enquadrar melhor, porque eu não estou. Tô... Isso, é, vou chegar um pouquinho mais para trás, eu já vou trazê-lo. Tá bom? Ok. Então, olá, bom dia! Tudo
8: bom, gente? Tudo bom, bom dia. Eu estou na rua aqui, estou no meio de uma
7: filmagem. Tá bem, mas a gente está tá te ouvindo bem. Eu não sei que você está correndo muito aí no meio de filmagens. Eu sou a Tereza, ela é a Daphne, eu estou aqui em Brasília, ela está no Rio. É, agradecemos você vir aqui. É, a gente tem assim, né, muito orgulho de, de uma trajetória como a sua, tão ligada à Brasília. E esse filme, que se relaciona muito com a nossa história, né, com a história da ditadura, a, a história feita pelos historiadores mas também pela, pela literatura, pelo cinema, né, pelas artes em geral. É, e esse filme conta aí uma passagem da repressão é, da, da ditadura militar. A gente, ele vai ser exibido amanhã às 18 horas lá no Cine Brasília, gente, dentro da programação do, do Festival de Cinema de Brasília. A gente queria, é, Belmonte, que você fizesse... É uma uma situação aí, uma contextualização rápida desse filme para que as pessoas que tenham interesse em ir lá ver.
8: Ah, primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui falando com vocês. É, esse filme, na verdade, surgiu de uma ideia do Nilson Rodrigues, que é o produtor do filme, e ele parte de uma do um relato real do Blayno Sá, que foi um dos sobreviventes da Guerrilha do Araguaia, que é, ele... ele... Dividiu a cela com, com, com. Na verdade, juntaram dois personagens num só, né? Eram dois personagens que eles dividiram, que, que um chamava Zaqueu e o outro, e outro era um evangélico, que tinha sido preso injustamente e combinaram de se encontrar, se, se sobrevivessem ao cárcere né, da ditadura, se encontrasse na viradura milênica, que era uma questão, né? quem viveu o século XX sabe quanto era discutido. A Virada do Milênio. Né? Eu, eu era criança em 70, né? onde passa a história 73, 74. Se falava aonde Nossa. ia se passar a Virada do Milênio. Então o filme fala um pouco sobre sobre é, 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 parte dessa desse, desse relato é, para para contar essa história. No, aí a gente acrescentou um plot que não existia na vida, na, 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 a gente criou um plot um plot fix, ficcional que é exatamente uma uma que é um pouco inspirado no, no que o Nilson quando leu essa história falou quem vai se encontrar porque o, o Glênio tinha falecido no de carro né quem vai se encontrar com esse evangélico se ele for lá na torre não é porque não tinha internet era porque não tinha Google não tinha nada para achar as pessoas era mais difícil né e aí ele criou essa personagem que é uma filha de um coronel que 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 foi que torturou esses as personagens né ele tava era chefe do do porão da ditadura que eles ficaram e começa a conhecer essa história e e, e começa a se, a, se, a tomar consciência um pouco de do que foi o passado do país acho que isso é o, mais ou menos é, o plot da história assim é um filme que aborda várias questões né é um filme muito interessante mas de forma muito orgânica né fala um pouco sobre é, como se a gente se tentou sobreviver pós ditadura né como a gente tentou se entender pós ditadura como é que a gente lidou com essa herança da ditadura? É, e também fala um pouco sobre a Guerrilha do Araguai, o movimento estudantil, sobre as coisas que aconteciam na NB, tanto na época da, da, da ditadura, como aconteciam na época que a história se passa em 99, que foi mais ou menos a época que eu estava no NB. Eu saí no NB em 95, mas mas aquelas questões, tanto da, das, das cotas, da discussão na política de cotas, já estava em discussão. A NB foi a primeira faculdade, a primeira universidade do país a exercer a polícia de cotas, então isso está no filme também. Então, é um filme é, é, muito intimista, mas com muitos assuntos que, que são ditos organicamente na história. José assim.
5: uhum. Eduardo, tem uma questão dessa personagem Juliana, né? que ela herda, o, parece, pelo que eu li da sinopse do filme, ela herda, a, a, tem uma herança aí desse pai torturador, e ela meio que é, não aceita essa herança, quando ela descobre, não sei se ela não aceita, mas ela tem essa questão delas, né? Esse pai é um torturador e isso é uma questão que ética, né, para ela. É, e eu acho importante nesse momento, né, onde a gente estava falando aqui agora há pouco justamente dessa normalização é, desse, dessa violência da extrema direita, né, que não pode passar mais, que realmente tem é algo a ser visto. É, no Brasil agora, algo a ser revisto algo a ser trabalhado na cabeça dessas pessoas que, por exemplo, agora estão no muro das lamentações lá no, no exército Mas, pedindo o ditadura de novo. Você foi, foi pensado isso? Assim, porque está tão atual e eu sei que um filme demora para ser elaborado, né? Como é que vocês elaboraram é, essa É, quando a Desculpa, gente estava é.
8: concebendo o roteiro, até com a Josefina Trota, que é argentina. É, que é um roteirista que a gente trouxe da Argentina, porque acho interessante isso, porque tem, que tem vivências parecidas, mas, mas, mas desdobramentos diferentes, né, em relação aos, aos, aos governos militares que a gente teve, as ditaduras militares, civis militares, né? É, a gente falava muito sobre isso, né? Como a gente, como a gente tentou achar paz pelo esquecimento é, e, não, e não pensar uma frase que, tá no, que é uma frase que está no livro do Glenn, inclusive, né que ele fala que memória é resistência. Né? É preciso estar ativa a memória, é preciso é, 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 é resolver as questões que aconteceram com justiça, com senso de justiça. né Eu acho que a gente simplesmente achou que era, esqueceu o que aconteceu e vamos seguir em frente. Era a melhor maneira de lidar com o que a gente viveu durante aquele período muito grave da nossa história. né Um dos mais graves. Acho que até hoje a gente está... Ainda, como a gente está, como você acabou de falar até hoje, a gente está colhendo as consequências desse período. Né?
7: É, estamos lambendo feridas até hoje da ditadura, e talvez porque não tenhamos ainda é, colocado isso muito para fora, né? é, não tenhamos compartilhado muito isso é, com as novas gerações. Eu acho o filme importantíssimo para isso, sabe? Para os jovens que não têm nem ideia. Esses que pedem ditadura e golpe de Estado aí não sabem nem o que foi uma, o que foi uma ditadura. Sim. Olha, eu fiquei muito emocionada, eu assisti uma gravação lá na, lá na Reitoria, eu participei do movimento estudantil dos anos 70, né, eu tive lá punições, aquelas coisas todas, enfrentamos o Azevedo, e até lançamos agora um livro, Memória, dos anos, Memória do Movimento Estudantil dos Anos 70, um livro coletivo, uhum. e aí eu assisti uma gravação lá do, do filme, sabe, eu fiquei muito emocionada, a gente... A gente fingindo fazer uma manifestação dos anos 60. Mas o que eu, o que eu perguntei é o seguinte, a sua, sua produção cinematográfica é muito variada quanto aos temas, você é muito pluralista né assim do, na escolha dos seus temas, mas você valoriza muito a memória, é, é, essa questão da memória na cultura. Você pretende fazer mais, explorar mais esse filão eu achava tão importante que a gente tivesse, sabe, alguém que fizesse muitos Oi, romances sobre a ditadura, muitos filmes sobre Cereza? a ditadura. Oi. Opa. Alô? Caiu?
5: Não, é ele que está com a internet ruim, entendeu? A gente está.
7: Acho que ele não ouviu, né, Belmonte?
5: É. Acho que agora travou a internet dele.
8: Voltei, voltei, voltei gente, desculpa.
7: Então, repetindo, muita entender, memória, eu, eu perguntava aí, se você pretende memória. explorar mais esse filão da memória política.
8: Ah, sim, sim. Eu acho que é muito importante a gente ter mais ter, falar mais sobre isso, né? É, eu tenho, inclusive, um projeto que fala sobre as coisas, questões recentes, né? Eu tenho um, um projeto que é, que é, que é muito é, que conta um pouco os primeiros, a primeira equipe que estava no Ministério da Saúde sobre quando chegou a COVID. É, que é, a história, é baseado no relato do Hugo Braga, que era o chefe de comunicação no Ministério da Saúde na época. Então, ele ele conta Nos um pouco coleta. os bastidores do que foi esse processo de comunicação, o que foi essa batalha, essa guerra à saúde que teve, né? que foi foi em três frentes, a, 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 as próprias questões sanitárias, as questões de comunicação que tiveram que também é, se defender e as questões de políticas também. Então, é, um, é uma história que eu também quero contar também, eu acho que é muito, é muito importante o cinema é, ser uma, uma ferramenta para a gente entender um pouco isso. Você, você falou que, sobre ditadura e tem uma história que eu fiquei muito impressionado. Tinha um, um jovem da equipe, que estava estagiando na equipe, que ele falou que, quando ele viu o filme, falou ah, eu não sabia que tinha acontecido isso no Brasil. <risos> e eu fiquei muito impressionado. Eu falei, gente, um, um jovem, né? tem 22 anos, enfim... É é muito é muito impressionante como a gente fala um pouco pouco sobre a nossa memória, né? Como a gente toca muito pouco nas nossas feridas e a gente lida pouco com a verdade. Eu acho que Exatamente. É que e nós não vamos
7: fortalecer a democracia, né? Se continuarem existindo, né, milhares de jovens que não têm conhecimento da diferença entre uma ditadura e a democracia. Por isso que eu acho importantíssimo que o cinema é uma linguagem que pega mais essas novas gerações, é, senão essa luta, essa luta de forta, por fortalecimento da democracia continuará enfrentando essas pedreiras da ignorância aí, como essas pessoas que estão aí abraçando os quartéis, é, é, beijando bandeira, rezando Pai Nosso para que tenha um golpe. Coisas horríveis estão acontecendo neste momento. Belmonte, aquilo que está acontecendo nos quartéis é horroroso. Daria um bom filme, sabe? Sobre a realidade paralela, aquelas pessoas vivem em outra realidade. Mas deixa eu lhe perguntar, o é. é, que, é que você está esperando para o desenvolvimento do audiovisual, do cinema, da cultura em geral, é, no novo governo Lula, que vem aí, que tem um compromisso forte com a cultura, né? durante a campanha ele fez muitos compromissos, né, de valorização da cultura, das culturas regionais, é, é, ressuscitação das políticas culturais destroçadas. O que, é que você está esperando nessa nova, nessa reconstrução do Brasil?
8: É, a gente tinha infelizmente um governo que era inimigo da cultura, né? Que não via como um setor estratégico, é, também, ainda que ele fosse totalmente é, é, só focado na economia, também é, um, é também é um, é, um, é um setor estratégico para a economia também. Mas não só, acho que a gente fala muito sobre.
5: Opa! Acho que as condições técnicas não é estão... Ele está tá em movimento, está né? é.
7: se deslocando. Mas enquanto ele não volta, para a gente se despedir, pelo menos, que ele está correndo. É, hoje, amanhã, gente, às 18 horas, tem o um filme lá no Cine Brasília, tá? Este filme. Voltou, né, é. Belmonte? Continue. Voltei. Não, só para dizer que
8: eu acho que o governo Lula foi responsável por uma grande um grande florescimento da cultura no Brasil, né? Eu acho que a gente todo o país produziu novos artistas surgiram, então eu, eu acho que a gente tem uma possibilidade de retomar um ciclo um ciclo virtuoso que começou com o governo com os governos Lula e Dilma. Eu acho que tem uma grande chance. Eu estou com muita expectativa, muita esperança que de retomar o diálogo. Eu acho que isso que é importante também.
5: Perfeito. Olha, eu coloquei aqui, perguntaram várias vezes o nome do filme, O Pastor e o Guerrilheiro. Vai ser exibido amanhã, dia 18, né, sexta-feira, às 18 horas, né, no é, Cine Brasília.
8: Né?
7: Cine então, Brasília. Isso, a, a programação do Festival de Cinema de Brasília, um dos mais importantes do país. Olha só, você tem candidato, Belmonte, você tem um nome preferido desses que são citados para o Ministério da Cultura que será recriado?
8: Não, não, não tenho, não, não tenho, não. Mas Eu não reconheço quero. que a administração do Juca foi uma administração muito interessante, muito aberta ao diálogo. né?
7: É, o diálogo é muito importante, né? e ser gestor. É, fala um pouco dos seus novos projetos, que agora você está fazendo o quê? Qual o filme que a gente deve esperar? Primeiro. Eu estou
8: no set, eu tô no aqui em Curitiba. Daqui a pouco eu estou indo para lá. Estou é, fazendo um roteiro do Rafael Montes, que é um escritor, é, com um filme com a massa Massafera é, e é sobre, é um pouco sobre essa, essa como a gente se conecta à realidade, né? Um trilha é, sobre uma pessoa que sofre um linchamento, uma mãe que sofre um linchamento não só virtual, né? Mas é isso, é, 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 sofre um processo, um calvário um calvário é, nas internets, enfim, todo esse processo, e tenta provar sua inocência. É um filme muito interessante que eu estou rodando aqui em Curitiba.
7: Como é que chama? Como é que vai chamar? Chama Uma
8: Família Feliz.
7: Então vamos aguardar, eu sei que você está correndo, a gente gostaria muito de conversar mais com você. É, aliás, podemos marcar um dia no Giro das Onze, no outro programa aqui da nossa TV, para a gente falar mais de cinema do Brasil e tudo mas se você quiser vamos ir vamos seguir sair. aí por suas agendas, a gente te libera e te agradece muito vamos. E, vou, e,
8: vou, e vou pedir desculpa pelas falhas técnicas que botou num lugar que a internet não é boa então vou pedir desculpa, mas foi um prazer falar com vocês e queria muito que quem estivesse em Brasília pudesse ver o filme que acho que é um filme é, é muito sensível, assim, foi um trabalho de, 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 principalmente de elenco, assim, muito, muito, muito intenso e muito sensível que, para contar essa história que eu acho que é muito importante para a gente ouvir agora, que é uma história que fala sobre diálogo de diferenças. Né? É, você realmente pensar, como já dizia o Deu Paulo Freire, badinha. você se uniu divergentes para combater os é, antagônicos.
7: É, que o pastor e o guerrilheiro são isso, né? é, oposto... Isso. É, op, é divergentes que não são antagônicos, que acabam não sendo atag... antagônicos, porque conseguem né, dialogar. Eu acompanhei muito a história desse filme pelo Nilson, né, o Nilson Rodrigues, seu produtor. Desde que ele começou a falar, eu sempre me... mas eu nunca vi pedaço nenhum, nem trailer agora eu espero ver. É... E fiquei muito feliz ah, que, bom, que ele vejo. esteja aí caminhando. Que bom, que bom. Muito gente, bom. A Isaura
5: Leite está perguntando aqui qual a plataforma, Isaura. É presencial, tá?
8: Por hora. É, é. Estreia, Por hora. No cinema, em janeiro, dia 26 de janeiro. Muito
5: bom. Já
8: sobre Não é. obrigadíssimo. Obrigado, obrigado, gente. Muito obrigado. Parabéns pelo, pelo
5: filme. Obrigado. obrigado. Muito
7: obrigado. Parabéns.
5: Infelizmente, tinha umas fotos lindas que você me mandou, Tereza, mas que não consegui abri-las aqui, só consegui abrir realmente o cartaz do filme. Né? Então, Ô, pessoal, fecha o microfone Não é o meu não, Rosana O microfone estava fazendo barulho era do, do, do nosso Eu entrevistado acho. É, no meio da rua, né? É, infelizmente Mas então tá aí O pessoal até falou ah, Legal, agora tem um quadro da Tereza Que é cultural
7: <risos> Não, de vez em quando A gente já fez algumas vezes Mas às vezes é, Alguém sugere falar sobre um tema é, e eu não tenho acesso a outra, a, a, assim, a, aos outros programas da, da, da grade, da TV 247, que vamos fazer no Bom Dia, porque tem uma relação com a política. Esse filme é muito político, né ah. Se fosse um filme sobre outra coisa, assim, sobre buracos na lua, talvez a gente não, não tivesse sentido, mas em se tratando de um filme político. E a outra coisa é Brasília. Né? Quando as coisas acontecem aqui em Brasília, a gente é... E, e aí elas me procuram, oferecem, sugerem que tal e tal, e fica difícil às vezes a gente não, né, não acolher, né, assim, uma demanda. É, é. Mas eu acho que esse filme realmente pode ajudar a fazer a cabeça de muitos jovens que não sabem o que foi a ditadura. Exatamente. Mas vamos voltar para a política.
5: Voltando para a política, Tereza, queria que você falasse um pouco. Você já até falou rapidamente, mas falasse um pouco desse anteprojeto da PEC do Bolsa Família, né? vai chegar ao Senado. É, também propõe doações e receitas extras fora do teto, quer dizer, o dinheiro que entrar extra não é contado aí nesse teto. Como é que é está o andamento dessa PEC, Tereza?
7: Gente, pois é, a PEC da Bolsa Família é uma das coisas mais importantes para o Lula. É, quer dizer, para o Lula não, é para as pessoas pobres do Brasil que precisam desse dinheiro. né? E, se, e sem essa... É, essa, essa emenda constitucional, colocando fora do teto de gastos esses valores, fica muito difícil, né? É, cumprir uma promessa de campanha importante. E lembrando, como sempre diz a Gleise, a Gleise é, Hoffman, que a manutenção do Auxílio Brasil, nome do governo Bolsonaro, que voltará a se chamar a Bolsa Família, no valor de 600 reais foi uma promessa feita tanto pelo Lula como pelo Bolsonaro. Logo, tanto quem votou no Lula como quem votou no Bolsonaro esteve, estava de acordo com ela. Por isso o Congresso está com boa vontade. Né? Por isso a gente vê tanto pessoas do lado do Centrão colaborando, como Arthur Lira, porque, no fundo, essa é uma promessa... Que é uma proposta assim, pacífica, porque por mais que o mercado X, como disse o Lula, paciência, né? Essa aí é uma urgência do Brasil. É, vai ser viabilizado. O, o Alckmin levou ontem um anteprojeto, ou seja, ele não redigiu, eles não redigiram lá uma PEC naquele formatozinho que tem que entrar, ser votado e tal, na, 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 no formato final de uma PEC. Levou um anteprojeto. Agora, o Congresso é que vai transformar aquilo numa, né, num formato PEC, projeto de emenda constitucional, deve colocar o prazo de quatro anos. É, eu acho que podem acolher essas sugestões apresentadas ontem: que fique fora também, não só os gastos com Bolsa Família, acrescido dos 150 reais para crianças de acesso a seis anos, mas que fique fora também excessos de arrecadação, aquele dinheiro. Digamos que os rótulos do petróleo renderam mais do que o que estava projetado. As, as, os recursos que as universidades recebam, não do orçamento da União, mas através de projetos, pesquisas, cooperações, é, doações, qualquer coisa, e também as doações para projetos ambientais. Não tem sentido colocar isso né, dentro do teto de gastos, porque são receitas extraordinárias. Né? Acho que o Congresso vai acolher isso, é, o clima lá é de muita colaboração. É, tão, tão, estão dizendo que, assim, virada do mês, no máximo no início de dezembro, está aprovado, porque depois tem que votar o orçamento, porque o Lula vai ter a equipe do Lula vai ter que pegar os 105 bilhões que vão abrir de folga dentro do teto, né? na medida em que tudo vai sair, o que diz respeito ao Bolsa Família, sai, isso abre um espaço lá de 105 bilhões. A é, equipe vai ter que pegar esse dinheiro e é, pegar esse, esse valor, né? É, é, que eu estou dizendo pegar esse valor, não fisicamente, não. pegar o computador e começar a ver onde vamos é, socorrer, é, que setores do orçamento vamos socorrer, porque a saúde, como mostrou o ex-ministro Queouro o ex aqui na entrevista essa semana para nós. A saúde precisa de pelo menos uns 22 bilhões, sabe? Não tem nem vacina comprada suficiente. A merenda escolar precisa de dinheiro. farmácia popular precisa de dinheiro. Minha casa, minha vida precisa de dinheiro. É, muita obra parada por falta de dinheiro. Então, o governo vai poder alocar recursos nos lugares onde há mais deficiência. E muitos é, tem muito buraco nesse orçamento do, do Bolsonaro, porque para se enquadrar na norma do teto, como disse o Lula na conversa de hoje lá no Egito, o teto faz com que se vá cortando despesa social. Né? Não cabe, porque tem despesas que são obrigatórias, que não tem nem como cortar, por exemplo, você não pode cortar a folha de pagamento dos funcionários, nem os pagamentos do INSS, e nem os juros da dívida interna. Tá? Então, como ele disse hoje, os juros dos banqueiros nunca são cortados, mas quando tem que enquadrar o orçamento no teto, corta-se aonde? Na despesa social, na educação, na saúde e tal. É, é, por isso eu digo que esse esforço é, é vital para o governo Lula começar é, e vai dar certo, acho que a PEC vai estar aprovada em breve. Agora, é preciso encontrar uma âncora fiscal mais inteligente do que esse teto de gastos que Sabe, é uma, é uma canga, né? É uma canga, assim, ó. O governo dali não passa, não pode levantar a cabeça. Ainda que exista uma emergência. Aí, toda hora que tem uma emergência no Brasil, aprovar uma emenda constitucional, é todo esse drama no Congresso, tem que juntar voto duas votações, dois turnos em cada casa, aí tem essa, sabe, essa correria toda. Vamos fazer uma âncora fiscal inteligente que preserve a responsabilidade fiscal? mas não é, a ataque, não atinja, não suprima a responsabilidade social. Né? Como todo mundo anda dizendo, elas, essas responsabilidades no governo democrático não são incompatíveis, agora, então, para isso é preciso acabar com esse teto né? e colocar, é claro, no lugar dele uma, uma, uma âncora, uma regra fiscal exequível, né? civilizada, né? É, que seja previsível, que contente o mercado, mas também não impeça o governo de cumprir suas obrigações para com a maioria da sociedade, especialmente para com os mais pobres. Senão, a gente não vai ter sociedade mais justa, não vai ter democracia nem nada. Tá? Vamos continuar nesse caminho de barbárie. E isso acabou. Né? A opção do Brasil nas urnas foi para, é, um outro, por um outro tipo de país. A gente está vendo lá. Sabe, nós estamos num país de governo negacionista. Vimos ontem o Lula enterrar o negacionismo brasileiro. Nós estamos numa fase de mudanças. O Brasil fez outra escolha nas urnas. Né? E ela precisa ser respeitada. Uhum.
5: Deixa eu aproveitar esse intervalo e ler aqui um pouco do, dos nossos internautas. A Ned Albuquerque havia mandado um super chat na hora que a gente falava aqui do filme do Bertolino. Ele, ela disse assim: "Eu tenho nove irmãos, quatro foram presos e torturados, exilados e banidos, mais um cunhado e duas cunhadas. Quero assistir esse filme, não esquecer jamais". Exatamente, Ned. O Oswaldo Bertolino diz assim: escrevi o livro Rio Vermelho sobre o PC do B no Rio Grande do Norte com história com a história do Glênio. né? É, então eu falei Bertolino, mas Bertolino foi a pessoa que mandou o chat, o José Eduardo Belmonte que é o nome do do diretor do cinema do filme. O Ricardo Alves disse, no próximo governo, a AGU deveria entrar com uma ação no STF para declarar que o STF é o que de fato é, ou seja, inconstitucional tentando entender aqui o que, que o, o Cláudio está querendo dizer com isso, mas se você entendeu. Não, eu também. não
7: entendi. Talvez a AGU deveria entrar com uma ação no STF para declarar que o teto é inconstitucional. Talvez ah, ele o tenha teto. querido dizer isso, porque o STF não é inconstitucional, né? Acho que foi um erro de redação. Isso. Muito bom. É isso, Tereza, sempre
5: desvendando os mistérios. Você não viu
7: aí alguma coisa com o Atush? Parece que ele ligou no meu celular aqui durante a transmissão, não entendi, mas não talvez. Vi. É, ele não tentou entrar aí, não, né? Não. É, então o... acho que foi, eu acho que foi aquelas coisas que a gente liga sem querer. Isso. É, vamos em frente. O... Tem
5: aqui um, um super sticker do Cláudio Kazuca.
7: Então, obrigada,
5: Cláudio. É, pelo apoio e... Deu uma travadinha aqui, mas depois eu pego mais. Tereza, é, deixa eu pedir para você agora, né, já que você faz parte dela, falar sobre a equipe de transição. Está é, completo, né, são 238 pessoas, mas apenas 50 contratados. né? A maioria vai trabalhar como voluntários. É um sinal ali de como as pessoas estão empenhadas a reconstruir o Brasil. Ah, aproveitar e ler o Kaique, que está dando parabéns pela
7: indicação do GT no governo, Tereza. Então, parabéns aí do Kaique. É, GT da transição, não é do governo, não. É, a <risos> Olha só, gente, não vou nem falar do, da, do grupo da área que eu participo, e eu e outras, inclusive, outras pessoas aqui do 247, como Helena, Florestan, outros mais, é, mas é, da excelência e da amplitude, né? dos grupos indicados ontem, um grupo de relações exteriores né, que tem o Celso Amorim, tem também o Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB e ex-chanceler, né? um grupo que tem é, na, na área de ambiental é, aqueles grandes nomes lá, começando com a Marina, Isabela e tudo mais. Acho que os nomes foram muito ricos. Agora, a imprensa está explorando muito, a mídia corporativa, o fato de que é, tem 883 pessoas anunciadas como integrantes da equipe de transição. E, hoje, só 14 foram nomeadas para esses cargos comissionados, isso é informação do Geraldo Alckmin, só 14 foram nomeadas para esses cargos comissionados. Né? E esses cargos são 49, porque um já é o do Alckmin, né? sobram 49. Ou seja mais de 200 pessoas estarão lá trabalhando, estão lá colaborando, não estão ganhando nada. Fica aparecendo, do jeito que a mídia coloca, que essas pessoas estão sendo contratadas para trabalhar na transição, o que não é verdade. As pessoas querem colaborar estão indo colaborar como voluntários. Também tem alguns que, já sendo funcionários do governo, podem ir colaborar, aí não precisam também de, ser de cargo e tal. É, mas é, esse esforço voluntário de ajudar na transição mostra a expectativa que existe em relação ao futuro governo Lula, né? é, com, que está despertando tanta esperança, até mesmo em, a, é, em adversários. Né? É, a gente vê, por exemplo, na mídia, pessoas que já foram tão críticas do Lula, hoje apontando o quanto ele é, desperta e encarna a esperança de reconstrução desse país. Mas era isso, acho que os grupos foram muito bons, eu não vou repetir, a gente já falou deles ontem no Boa Noite, tem muitos nomes bons, né? De todas as áreas. Você vai lá na agricultura, lá tem a Cátia Abreu, né, que não foi ministra da Dilma, mas não é, não é de modo algum a pessoa de esquerda, não é legada, é ligada ao agronegócio. É, eu acho que. Não vamos falar mais dos nomes, não, porque a gente já falou bastante disso, mas. Eu queria destacar esse aspecto do voluntariado na equipe de transição. Muito
5: bom, Tereza. É, Tereza, é, o Lula ontem, no discurso dele, falou várias vezes o Brasil está de volta. Né? Então, com o Brasil de volta ao mundo, a União Europeia vai retomar as negociações de acordo comercial com o Mercosul após a posse do Lula. Quanto isso é importante para a gente, para a América do Sul e... É, para todo o resto. né? É. Ah, e o Kaique está me dando parabéns. Obrigada, Kaique. Beijo para você.
7: Pois é. Festejou muito? Nada. Só, Família,
5: tô com... Né? só Eu aqui tô com o meu fazer. filho. Nada, nenhum festejo além.
7: Mas vamos, vamos lá, Tereza. Vamos lá, gente. Olha só. É... A volta do Lula é, à presidência e, sobretudo, a volta... Do Brasil ao, ao, ao mundo do compromisso ambiental, ao acordo de Paris, em suma, tudo isso que está acontecendo com a participação de Lula na COP27. Aliás, eu vi hoje o Abílio Diniz dizer, um grande empresário, um dos maiores do Brasil, dizer que Lula marcou dois golaços, com o, o, o Alckmin na transição e o. É, e aí da COP27 no Egito, né? Então a gente sempre falou que o Brasil, deixando de ser negacionista, de ser patinho feio no clima, é, ele isso traria muitos benefícios para o Brasil. E já está começando, né? É, o Lula hoje tem conversas com representantes da, dos governos da Noruega e da Alemanha, acertando aí a volta das doações ao Fundo da Amazônia, né? Aquele dinheiro que o Bolsonaro dispensou e que é dado para esses dois países. Depositado por esses dois países. É... O acordo com a União Europeia... Olha só, gente, em 1999, eu trabalhava no Globo e cobri o lançamento, o início das negociações numa cúpula União Europeia-Mercosul que aconteceu no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, naquele ano, 1999, tá? É, então, foram esses anos todos de negociações. E quando o acordo finalmente ficou pronto para assinatura, foi assinado, ele travou, né? os países europeus travaram por conta do descompromisso ambiental do governo Bolsonaro. Isso foi um prejuízo enorme, não só para o Brasil, como para o Mercosul. É um acordo de livre comércio né? que permitiria a compra sem barreiras comerciais, tarifas especiais, entre os quatro países do Mercosul e os países da União Europeia, que hoje eu não sei mais quantos são, porque aquilo sempre cresce. Né? No tempo que a gente começou as negociações, eram 15, acho que hoje são 20 e tantos, não sei se são 22, é, os membros da União Europeia. Mas, enfim, o destravamento né, da, da, desse acordo é muito importante para o Brasil e para os nossos vizinhos. E está vindo por quê? Porque a digamos, a trava ambiental está sendo removida pelos compromissos do governo Lula, por tudo que o Lula disse ontem, e pelo que vai ser feito, porque não basta dizer, né, é, preciso, é preciso também executar essas, esses compromissos, é o desmatamento zero, a redução de, de gases de efeito estufa, tudo isso. É, como vocês viram, na COP, o Lula não anunciou o ministro do Meio Ambiente. Né? É, e não precisava ter anunciado. Na verdade, a gente nunca viu ele, ouviu ele, dizer com a própria voz que faria isso. Né? Isso é uma notícia que circulou, veio de dentro da, da equipe de transição, mas não aconteceu. Quando ele voltar, né? é, agora amanhã é 18, amanhã ele, estará, ele tem mais compromissos lá no Egito, viaja para Portugal, porque amanhã, não sei se ele viaja hoje à noite ou amanhã cedo, ele tem lá essa essa visita, né, a Portugal, que deve incluir uma visita ao parlamento, um encontro com o presidente Marcelo Rebelo, um encontro com o primeiro-ministro Antônio Costa, em suma. Vai ter badalação, né, lá em lá em Portugal. Portugal está louco, os portugueses estão loucos para dar um, para por uma badalação em torno do Lula. Eles sempre lamentaram muito, né, o nosso destino com Bolsonaro. Eu tenho amigos portugueses que nunca deixaram de me escrever nos momentos difíceis, né? De Estamos com vocês e tal, e que vibraram muito agora com a eleição do Lula. Né? Muitos amigos e aqui mando um beijo especial para minha amiga Maria Helena Neves, que nunca me abandona, né? Uma diplomata portuguesa, pessoa querida que já viveu muito no Brasil como diplomata. Sempre assim, ele, eu, eu na pessoa da Maria Helena eu falo de tantas outras pessoas. Eles torceram muito para o Brasil se livrar do Bolsonaro, né? Então vão receber o Lula com muito carinho amanhã lá em Lisboa. Tenho certeza que vai ser uma visita, assim, muito carinhosa. É, vão, Não sei se vai ter título, mas é possível que tenha algum título esperando pelo Lula. Olha, vai ser demais. E aí... Passado Portugal, né? Veio o fim de semana, que ninguém é de ferro. Eu acho que o Lula não tem compromisso, porque, até porque tem que atravessar o Atlântico aí, voltar ao Brasil. E aí, semana que vem, eu acho que nós vamos ter a discussão, o início das articulações, das conversas que ele fará para a indicação dos ministros, para a composição do ministério. E é que a gente sabe, isso não vem de uma vez, né? É, diante desse, desses xiliques, nervosismos aí do setor é, financeiro, mercado, fria-lima, em soma, esse mundo dos ricos, aí, é, talvez ele apresse, a, assim, comece pela definição do ministro da Fazenda. Né? Muito se especulou sobre o significado da presença de Fernando Haddad na comitiva lá do Egito. Né? É, há quem diga que se ele fosse o ministro da Fazenda, Lula não teria, é, teria deixado ele aqui articulando e não é, indo para uma cópia ambiental, né, para um encontro ambiental. Há quem diga o contrário, que tendo ido com o Lula, tendo sido apresentado, digamos, é, pra, pelo Lula ao mundo, ali estando sempre ao lado, naquele palco global, naquele encontro ali com tanta gente importante do mundo, que o Lula o, o crismou para ser ministro da Fazenda. Eu confesso que não sei interpretar esses sinais não. Isso aí só o Lula. Quem, na maioria das vezes a gente está chutando, né? É, é claro que foi uma distinção. Ele sinalizou que o Haddad será importante no governo dele, né? É, quando ele o coloca na comitiva, ele está dizendo que o Haddad vai ter um papel importante. Agora se esse papel vai ser de ministro da Fazenda eu não sei. Certo é que semana que vem é, esse pessoal que caça ministério aí né, vai estar nervoso. Começarão as conversas. E eu acho que é, o Lula deve começar pela Fazenda e deve também acelerar o meio ambiente. Meio ambiente que está difícil, porque tem ali a Marina, o Randolph e a Isabela Teixeira, três bons candidatos. Mas ele também ele disse no discurso que vai elevar a questão climática ao mais, nível, ao mais alto nível da estrutura do governo dele. Isso significou o quê? Que, além de um ministério, ele vai ter a Autoridade Nacional Climática, e este pode ser o posto da Marina Silva, né? que, que é acima de um ministério. Talvez seja isso. Bom, aí tem muitas especulações sobre ministérios. O Itamaraty também vai ser dos primeiros, Fala-se no Haddad, para o Itamaraty também. Ele tem um perfil, é uma pessoa muito, entre aspas, diplomática, tem a cultura necessária, tem os instrumentos intelectuais necessários. Não é da carreira, é claro, não é dessa área, mas ele tem todos os, os, todas as ferramentas para ser um chanceler. Né? Eu tenho essa impressão que Fazenda, pelas razões óbvias, né? De reduzir o nível de ansiedade mercadológica. É, meio ambiente, pela importância que o assunto, que o tema ganhou, né, a relevância que o tema terá no governo Lula, é, isso agora é indiscutível. Meio ambiente, assim como combate à fome, são dois temas, são dois eixos fundamentais do futuro governo. Então, ministérios da Fazenda, do Meio Ambiente e eu acho que o do Itamaraty. Por quê? O chanceler, o ministro das Relações Exteriores. Porque o governo Bolsonaro já morreu e é preciso que alguém, e não apenas o Lula, continue falando pelo Brasil, comece a articular as relações externas, as, as, as relações, as alianças. Não alianças, assim porque o Lula, ao ter conversa tanto com o John Kerry, enviado americano ao, à COP, como com aquele Zihuah, o chinês, né, também do clima lá no Egito, ao conversar com um e com o outro no mesmo dia, de, em forma, horas separadas, né, a portas fechadas, o Lula deu um sinal, não vai ter alinhamento automático nem com os Estados Unidos e nem com a China, mas todos dois são parceiros importantes, Ele vai ter que equilibrar. Ou seja, ter logo um chanceler é importante para o Lula. Né, é que... As, porque, uma vez indicado, é, esse ministro possa começar a trabalhar, possa começar a dialogar com parceiros, é, com interlocutores internacionais e possa organizar questões internas. Por exemplo, sempre coloco em pauta e nunca sobra tempo para a gente tratar de um assunto. Existem 19 indicações de embaixadores lá no Senado, Dafne, feitas pelo governo Bolsonaro. A gente já combinou de falar disso e nunca falamos. É, e o presidente da comissão de relações exteriores que é o senador Espirito Dião Amin ele está dizendo olha eu preciso de uma sinalização do novo governo ou que os dois governos se entendam o sainte e o entrante né porque eu tenho que decidir se eu coloco essas indicações em votação ou não né porque o Lula vai querer aquelas indica todas as, aquelas indicações feitas pelo bolsonaro, Algumas são muito técnicas, não tem razão nenhuma para trocar. Mas, por exemplo, o embaixador em Buenos Aires, nossa relação diplomática mais importante, esse, indicado, esse embaixador vai ser... O Lula vai querer alguém que ele escolha. Né? Então, a indicação de um chanceler, logo, ainda que não tendo tomado posse, já permitiria ele, tratando desses assuntos, tem muitos assuntos rolando aí na área internacional e que o indicado já poderia. Eu acho que esses são os três primeiros ministros a serem é, indicados. Depois temos né, aquelas, todos esses ministérios da área social que são importantíssimos. É, temos a, a educação, temos a saúde. Vê aí essa pergunta, Daphne.
5: Vejo, sim, é a pergunta da Thelma Brandão, né, que pergunta qual a sua impressão sobre o papel do ex-chanceler Celso Amorim na composição do governo. E aí, aproveito, Tereza, e agradeço a Luciana Zero, que diz, é, disse assim, olha, tem um ótimo nome no grupo de relações exteriores. Então, é, e o Cláudio... que corrigiu... Ela fala qual é o nome? Não, não. É, e o Cláudio, que diz que ter, se, ter realmente escrito errado, ela, ele queria dizer, eu quis dizer que o STF deve declarar o teto de gasto inconstitucional. Então, aqui a gente já corrigiu. Mas sobre essa questão da Thelma
7: e do papel... Uma de... pergunta sobre Celso Amorim. É. Celso Amorim foi considerado o melhor chanceler do mundo no governo Lula. Né? É, é experimentadíssimo foi chanceler também do governo Itamar, lá atrás. Ele é assim, um nome excelente, um nome incomparável para o Itamaraty. Agora, ele tem dito que está com 80 anos, tem se falado muito que ele estará ao lado do Lula no Palácio do Planalto como um assessor especial de questões internacionais. Eu não sei. A gente sempre pensou que ele voltaria ao Itamaraty nos últimos, assim, depois do Lula eleito, começou a se falar nessa outra solução. Eu te confesso que eu não tenho a informação, tá? É, eu queria ver o que é que ela disse aqui. É, quem foi que disse? Foi a Luciana Zero. Um a Luciana, ela disse
5: que é o Marcelo, deve ser o Marcelo Zero, né? Que acho que é marido dela.
7: Além de Aloísio Nunes, tá, também irá para a equipe o ex-senador Cristóvão. É... E, e Aldo Faleiro né? é... Relações Exteriores tem ainda O Aldo Faleiro Que é um diplomata é, Que foi assessor internacional Nos governos Lula e Dilma A Mônica Valente Que foi secretária de Relações Internacionais Do Partido dos Trabalhadores é, O Pedro Abramovay que é doutor em ciência política e secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça, e o Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT. É, eu não vi o nome do Marcelo aqui não. Bom. <risos> Vamos Ela disse que tem um nome interessante aqui.
5: É, aí depois ela disse que é o Marcelo, mas aí não, a gente não recebeu essa
7: notícia, né? É, pelo menos numa matéria que eu estou lendo aqui, não tenho. O Marcelo é uma pessoa realmente preparadíssima né, nessa área. É, é, todo mundo lê aqui no 247 excelentes artigos. Ele é assessor da liderança do PT, assessor internacional da liderança do PT no Senado. É, mas eu não sei, talvez essa matéria minha aqui esteja incompleta e o Marcelo Zero esteja lá no grupo das relações internacionais.
5: Isso, então estamos recebendo a notícia aqui pela, pelas palavras da Luciana é, querida que está sempre aqui, que é a esposa do Marcelo. Então, parabéns para o Marcelo é, e para a Luciana. Tereza, é, já chegou a nossa hora aqui, você é, queria passar para você fazer um encerramento, mas antes daqui a nossa programação de hoje, às 10 horas, a gente tem a Helena e o Mário Vitor, Lula brilha na COP enquanto o Bolsonaro se esconde, 11 horas tem o giro das 11, o tema é o PEC da transição, chega ao Congresso, é o primeiro teste do novo governo, às 13 horas tem o PEP Escobar, já 20 em baixa, BRICS em alta, 15 horas, panorama, Lula, o craque da COP 27, 16 horas, estação Sabiá, 17 horas, um tom de resistência, Transando com humor e resistência, 18 horas. Léo Quadrado, 18h30, boa noite 247. 20 horas, tem uma aula. Investir é para todos, edição pós-eleições, a primeira aula que todos deveriam ter sobre finanças. 22 horas, o dia em 20 minutos. 23 horas, live do Conde. Tereza, passo para você, então.
7: Então, gente, é obrigada a você, Dafne, é obrigada aí que me ajudou com a gente bater papo com. Belmonte. Bom dia a todos e todas, e eu volto no Boa Noite. Eu só estou querendo tirar uma, coisa, uma dúvida aqui. É... A,
5: a Luciana diz, o Marcelo é voluntário, fiz uma brincadeira só. Então...
7: Ah, tá. Então, como eu dizia, tem muita gente voluntária né, trabalhando lá, e o Marcelo é um grande quadro, realmente, nessa área. É, é Então, está ajudando lá. Muita gente está... É aquilo que eu falei, a vontade de ajudar a reconstruir, a reconstruir o Brasil é medida por essa, essa, essa entrega das pessoas ao trabalho voluntário no grupo de transição. Gente, bom dia, hein? Vou correr, beijo. Beijo, Tereza, obrigada. Tchau, gente.